0: Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcast. Eine Rekordauslastung in der vergangenen Saison. Exzellente Merchandise-Verkaufszahlen. Ein sich reißen um die Dauerkarten. Trotz der schwierigen Situationen sind die Fans von Hertha BSC voll da. Wie die alltägliche Arbeit mit und um die Fans wie auch Mitglieder funktioniert, besprechen wir nun mit dem Teamleiter Mitgliederbetreuung von Hertha wie auch Freund des Hauses, Steven Redetzky. Let's go. Hallo Hertha-Fans. Das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. Und damit herzlich willkommen zum neuen zur neuen Ausgabe des Hertha Base Podcasts wie ich hier schon sehe, haben wir direkt den ersten technischen Fehler. Äh, mit es ist Tech. alles, alles im grünen Bereich. Es ist, wirklich, es ist wirklich alles im grünen Bereich, Leute, Aha. so wie es immer bei Aufnahmen mit Steven Redetzky ist. Deswegen war er so lange nicht mehr dabei, weil wir diesen grünen Bereich gar nicht mehr ausgehalten haben. Nein, Spaß. Also, es ist endlich soweit. Nach vielen Monaten der Abstinenz gibt sich Steven endlich wieder die Ehre. Ne? Vom Olymp an der Hans-Braun-Straße, wo die Flüsse aus Champagner bestehen, kommt er jetzt mal herabgestiegen, um mit uns einfach im Volke zu sprechen. Nee, im Ernst, ich freue mich, Steven, dass du endlich mal wieder dabei bist. Äh, es dreht sich ja heute alles nur um dich, dafür kommst du mal wieder rum. Ja, das ist äh, kommt
1: meinem Narzissmus entgegen an der Stelle. Nein, äh, ich freue mich hier zu sein. Ich bin, äh, wie ihr seht oder nicht sehen könnt, nebenbei dabei äh, damit beschäftigt, wieder die Kamera zu starten. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig, aber ihr kennt das ja mit technischen Problemen bei mir. Durchaus. Ähm, hab ähm, das lange. Ich weiß nicht, hat, in meiner Abwesenheit gab es jemand anderen, der irgendwie mit technischen Problemen auch geglänzt hat oder? Oh, bis du, auf die, ich
0: glaube, bis auf die üblichen äh, Internetprobleme, die es in diesem sowohl vernetzten Deutschland gibt, ähm, gab es da nicht so viel. Also da da bist du immer noch die Nummer eins, keine Frage. Aber ich mein, du bist auch äh, nicht alleine dabei. Nein, wir haben noch jemanden dabei. da bin ich wieder. Ah, guck mal, Mensch, schau mal einer an. Ist jetzt auch für all die Leute, die nur zuhören, eine mega wichtige Information an der Stelle. Aber so ist das mittlerweile mit dem zweigeteilten Podcast. So, was dreigeteilt ist, ist diese Podcast-Aufnahme. Denn neben Steven ist auch noch Misha dabei. Misha Du hast einen eigenen härter fanclub du nimmst jedes Heimspiel mit oder und, und auch viele Auswärtsfahrten, du gibst Workshops, bist also ein überaus aktives Vereinsmitglied und kannst dementsprechend hier den, ich nenne es jetzt mal, Gegenpart einnehmen, sodass sich das, glaube ich, alles schön die Waage hält. Grüß dich, freut mich, dass du dabei bist.
2: Ja, hallo, hallo in die Runde, freut mich auch. Ich wollte gerade sagen, dass eigentlich so ein bisschen die technischen Probleme sind ja auch bei mir nicht unüblich. Das heißt, vielleicht habe ich den Part so ein bisschen von Steven übernommen in der Vergangenheit. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein. Es geht ja bald wieder los. Ich bin, ich laufe warm und, und freue mich auf jeden Fall auf die Folge heute.
0: Ich freue mich auch. Mal sehen, was wird. Warm laufen ist
1: auch nicht so schwierig bei den Temperaturen, muss man ehrlicherweise gestehen.
0: <lacht> ich war jetzt die letzten fünf Tage in Berlin äh, aus Arbeitsgründen und das war ja wirklich absurd widerlich, was da in der Stadt abgeht. Ähm, und ich bin jetzt einfach im 10 Grad kühleren Kreis, wo es heute sogar noch gewittern wird, also äh, endlich wieder einen milderen Gefilden, aber, aber wie Jörg
1: Kachelmann ja. sagen würde an der Stelle, wenn wir jeden beleidigt auf Twitter, der, der irgendwie nicht ganz die Kenntnis hat über Meteorologie, falls ihr das ab und zu beobachtet, äh, ein Gewitter bringt nichts, wenn es keinen, äh, atmosphärischen Luftausgleich, whatever, gibt, sonst ist es einfach nur ein Saunaaufguss, sagt er immer, ähm,
0: ist, ist genau. so notiert. Ändert, ändert, nichts daran, dass, äh, ändert nichts daran, dass es hier in Graswald deutlich besser auszuhalten ist. Gestern noch bei 32 Grad im Rego gesessen. Es war wirklich ein absoluter Traum. Die Kamera oh, funktioniert auch einfach überragend, Steven. Ne? Äh,
1: es ist, ähm, ich versuche das nicht so nach vorne zu stellen, damit die Leute, die über Spotify äh, hören, ich glaube, es ja. sind immer noch die meisten,
0: damit die nicht mehr erwähnt
1: Zeit davon genervt werden. Ähm, ich versuche das einfach nebenbei zu machen. Und bislang ähm,
0: hattest du auch sehr vorteilhafte Standbilder, das muss man auch so sagen. Manchmal ist, ja. hat man auch die Geschichten, dass dann so ein Auge zu und das andere offen oder der Mund sehr weit offen, das hatten wir alles schon. Dementsprechend ist das alles noch wunderbar. Das könnte auch ein Profilbild sein. Ja. Gut, reden wir nicht mehr darüber. Reden wir lieber darüber, was heute passiert. Also, wir wollen wie gesagt heute über dein Kernthema sprechen über die Mitgliederbetreuung, was natürlich aber auch Fanbetreuung allgemein durchaus auch einschließt. Ähm, du tanzt ja dann auch vielen Hochzeiten, auf welchen du auch nicht tanzt thematisch, wollen wir heute auch klären. Denn es hat sich ja schon so eingebürgert, dass die Leute gefühlt dich als Ansprechpartner für absolut alles nehmen, was bei Hertha so abgeht. Was, glaube ich, auch aus dem Gefühl der Nahbarkeit entsteht. Also du bist einfach da als äh, Ansprechpartner gerne gesehen. Und deswegen fragen dich, glaube ich, auch Leute Dinge, die du gar nicht weißt oder zu denen du nichts sagen kannst. Das werden wir heute alles mal klären und abstecken. Ansonsten bedanke ich mich nochmal für das Feedback auf unsere letzte Episode, die Kaderanalyse. Es macht da wirklich jedes Jahr großen Spaß, das ein- bis zweimal pro Jahr zu machen. Also im Winter schießen wir das ja meistens auch noch hinterher. Und da ist es auch immer sehr spannend, eure Gedanken dazu zu lesen. Dieses Mal war es ja auch eine Kaderanalyse, die einigermaßen früh kam einfach gemessen daran, wie weit der Kader ist. Man kann ja quasi zwei Arten von Kaderanalysen analysen machen. Entweder guckt man auf das Endprodukt und sagt, das ist jetzt gut und das ist schlecht, oder man macht es etwas weiter früher und sagt, da müsste noch dies und jenes passieren oder könnte noch dies und jenes passieren. Wir haben uns für die zweite Variante entschieden und schauen wir mal, was passiert. Wir werden über zwei Entwicklungen äh, auf der Personal, ähm, in der Personalsituation jetzt auch sprechen und gehen deswegen direkt rüber in die Hertha-News.
2: Hertha News.
0: Ja, wir haben eine feste Sache und eine Sache, die sich, ja, verfestigt. Die erste Sache ist die Verpflichtung von Toni Leistner. Nachdem wir in der letzten Episode der Kanalyse noch darüber gesprochen hatten, dass die Inverteidigung, wenn sie denn so bleiben würde, eigentlich ja ganz okay sich sogar darstellt, aber wie auch davon ausgeht, dass sich noch etwas verändern wird, hat Hertha Tatsachen geschaffen, beziehungsweise vielleicht auch ja etwas vorgegriffen, denn ich glaube nicht, dass Toni Leisner kommt und sonst kein Innenverteidiger geht. Reden wir jetzt aber mal kurz drüber zu den Eckdaten. Innenverteidiger wird im August 33 Jahre alt, spielt zuletzt bei in Belgien bei St. war dort sogar Kapitän. Kommt aus der Dresden-Jugend, spielte von 2014 bis 2018 bei Union Berlin. Da reden wir gleich nochmal detailliert drüber. War danach zwei Jahre bei den Queen's Park Rangers in England, zwischenzeitlich an Köln verliehen. Dann noch ein Jahr beim HSV, was nicht so schön geendet ist nach einer Auseinandersetzung mit einem Fan auf der Tribüne. Und zuletzt war er dann eben zwei Jahre in Belgien. Er ist ablösefrei gekommen, hat dann Vertrag bis 2025 und ist heute ins Mannschaftstraining eingestiegen. Misha, ich würde erstmal das sportlich abhandeln wollen, denn ich glaube, dass das andere Thema, ich nenne es jetzt mal das zwischenhändliche Thema, ein bisschen mehr Raum einnimmt, sogar bei dieser Personalie. Anhand dieser ja. Eckdaten, anhand dem, des Kaders hältst du das für eine sinnvolle Verpflichtung?
2: Also um ehrlich zu sein, in der aktuellen Situation noch nicht so ganz. Ich habe jetzt auch schon mit ein paar Leuten geredet, die den äh, Toni Leisner auch aus ihren Verein quasi kennen, also mhm. HSV-Fans und und äh, FC Köln-Fans und die meinten, der kann nicht, aber das ist ja auch immer so eine, eine sehr subjektive Perspektive und deswegen will ich da dazu gar nicht so viel sagen. Aber auf der anderen Seite guckt man sich den Kader an, dann haben wir auf jeden Fall gerade ein Überangebot an äh, Innenverteidigern. Das ist natürlich nicht klar. Wenn jetzt ein Rochel und ein Removic gehen, dann könnte man darüber nachdenken. Ähm. Aber ansonsten sehe ich eigentlich auf anderen Positionen Bedarf. Von daher hat mich das schon ein bisschen überrascht. Aber auf der anderen Seite, klar, ist er auch ne, ein sehr kämpferischer Typ und, und ähm, unabhängig davon, dass er jetzt halt eben aus Köpenick ähm, auch, oder eine Köpenicker Vergangenheit hat, ist er auf jeden Fall auch jemand, der die Mannschaft, sag ich mal, anführen kann. Und das sind halt Spieler, die uns definitiv fehlen und die für, für einen Aufstieg, einen potenziellen Aufstieg auf jeden Fall auch wichtig sind. Und auch in der zweiten Liga, wo es auch viel um Körperlichkeit ja, geht ja. Ne, und er dann auch einfach mal dazwischen grätscht und auch mal vorangeht, ist das, glaube ich, vielleicht, was das betrifft, eine, eine sinnvolle Verpflichtung.
0: Bringt auch die Erfahrung von 164 Zweitligaspielen mit, also ist damit ja. auch der Spieler in, der, in diesem Kader, der die meiste Zweitligaerfahrung hat, wenn ich äh, richtig informiert bin. Also auch ein Dutschak oder ein Reza haben um die 150, ein Gersbeck 100. Dann wird es noch ein paar andere Spieler geben, die schon länger da sind und ein bisschen zweite Liga kennen. Aber an sich holst du dir da eben auch sehr viel Zweitligaerfahrung in den Kader. Ähm, ich glaube, wie gesagt, dass die Verpflichtung von Toni Leistner eher ein Vorgriff darauf ist, was vielleicht noch passieren könnte. Rochel, mit dem muss man verletzungsbedingt ja erstmal sowieso nicht rechnen. Und man hört ja schon immer wieder, dass Mark oliver Kempf noch ein Kandidat sein könnte, den Verein zu verlassen. Auf der einen Seite wäre Hertha sicherlich nicht böse, das Gehalt zu verlieren, was er noch verdient. Denn er soll sich ja im Vergleich zu seinem zu seinem Stuttgart-Offenhalt finanziell sogar verbessert haben bei Hertha. Ähm, auf der anderen Seite würdest du da schon wieder einen Leader und einen Achsenspieler verlieren. Aber ihn soll es ja auch wohl noch mal reizen, was anderes zu machen, vielleicht auch im Ausland aber da müssen ja auch erstmal die Angebote kommen. Und trotzdem glaube ich, dass du Toni Leistner nicht blind verpflichtest, wenn bei den anderen Personalien keine Bewegung drin wäre. Plus, Hertha hat ja aktuell quasi kein zentrales Mittelfeld. Und Paul Dardel sagte zuletzt, dass es auch sein könnte, dass man am ersten Spieltag mit der Doppel-Sechs aus Martin Dardel und Pascal Klemens spielen müsste. Das heißt, dass vielleicht auch der ein oder andere Innenverteidiger erstmal auf der Sechs vorgesehen ist, aufgrund des personellen Loches dort. Und dann wird ja wieder Platz in der Innenverteidigung frei. Zumal du dir Leistner jetzt auch altersbedingt nicht auf immer und ewig ans Bein bindest, sondern zwei Jahre. Ähm, genau. So. Und deswegen erachte ich das schon als sportlich sinnvolle Entscheidung. Es ist kein Transfer, der einen jubeln lässt und äh, wo man jetzt völlig aus dem Häuschen wäre. Aber diese Transfers sind auch erstmal nicht mehr möglich bei Hertha. Das fand ich eben auch interessant. Also das kannst du auch bei Gerswing und bei Dutjak machen. Das ist schon so ein Reality-Check, so ein Transfer. Das sind die Transfers, mhm. die Hertha tätigen kann, wenn man finanziell nachhaltig agiert und sich nicht besser darstellen möchte, als man finanziell wirklich aufgestellt ist. Das ist die Realität. Die mag nicht, die mag nicht glänzend sein, die mag kein, ne, also das ist kein Konfetti-Transfer, aber Konfetti hatte man oft genug und am Ende musste man das auch irgendwie alles wieder aufsaugen, um mit dem Sprachbild zu bleiben. Und dementsprechend schauen wir mal. Jetzt kommt bei Toni Leisner aber natürlich, und da würde ich dann auch Steven einbinden, die Union-Vergangenheit, die steht ja vor allem anderen, hat man das Gefühl, in dieser Debatte. Also bevor überhaupt über die sportliche Sinnhaftigkeit geredet wurde, wurde über sein, wurden über seine vier Jahre bei Union geredet. Er ist ja nicht nur vier Jahre bei Union gewesen und ist dann gegangen und hatte nie wieder was mit dem Verein zu tun, sondern du merkst ihm auch auf seinen Social-Media-Auftritten an, der Verein ist ihm sehr ans Herz gewachsen. Er drückte auch nach seinem Abgang die Daumen für Derbys und andere Spiele scheint also diesen Verein, beziehungsweise die Menschen in diesem Verein, äh, nach wie vor sehr zu schätzen und um sich mit ihnen verbunden zu fühlen. Und jetzt eben nach, ja, nach fünf Jahren nach seinem Unionabgang ist er jetzt, steckt dabei härter auf. Das hat für Unmut bei den Fans gesorgt. Da kannst du ja vielleicht mal kurz drauf eingehen und dann auch deine Einschätzung dazu abgeben.
1: Ja, fangen wir direkt mit den einfachen Themen an für Natürlich. mich. Natürlich. Ähm ja, also positiv kann man ja sagen, dass die Personal nicht vorher durchgesickert ist. Also ja, ja. schon bevor wir das offiziell kommuniziert haben. Ja, wir haben es ja relativ spät kommuniziert am mhm. Freitag, ähm, was ja auch den Hintergrund hatte, dass man da noch Gespräche geführt hat. Kommen wir vielleicht gleich noch kurz zu. Ähm, aber im Endeffekt, bevor er in Berlin war und zur Geschäftsstelle gefahren ist, ist im Endeffekt da nichts durchgesickert. Und dann kannst du es auch nicht mehr natürlich verhindern, wenn er in Berlin ist und auf der Geschäftsstelle und die Leute sehen. Das ist dann, glaube ich, relativ normal. Ähm, ja, und natürlich, das ist dann eines von vielen Themen, wo ich natürlich als als Fan eine Meinung habe. Ähm, und aber auch die Vereinssicht sehe. Und das muss ja nicht immer deckungsgleich sein. Das ist ja auch in Ordnung so. Und das ist gut so. und ne, Also, ich rede nicht rein bei Transfers. Ähm, ich, ja, <lacht> Entscheidest ich du guten, das nicht? <lacht> nee, habe ich nicht. Ähm, ich habe einen, einen guten Draht zu, zu Benny Weber und schätze ihn sehr und ich finde menschlich und wie er auf die Leute zugeht auf der Geschäftsstelle, ist das weltklasse, ähm, wie er das wie er das macht. Ähm, aber ich habe ihm auch am Anfang gesagt, du, ich werde jetzt nicht zu dir kommen und dir sagen, äh, wie meine Meinung ist, was <lacht> Plattenhard versus Maxi Mittelstädt angeht. Ähm, hättest du mal, hättest du mal, Steven.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, vielleicht, ähm, Nein, aber das, ne, das ist nicht mein äh, mein Themenfeld und da rede ich nicht rein. Und das finde ich auch äh, also würde ich unangenehm finden, sowohl für mich als auch an, an seiner Stelle, wenn irgendwie jemand ähm, auf der Geschäftsstelle, der halt nichts mit dem sportlichen Bereich ja. zu tun hat, da halt reinredet. Natürlich hat jeder seine Meinung und ne, ich bin Herr Tana und bin Fußballfan und ähm, habe natürlich zu viel ähm, eine Meinung oder eine ja eine, eine Wunschvorstellung. Ähm, aber die muss ich nicht jemanden der sportlicher Leiter ist oder Sportdirektor irgendwie auf, auf Zwängen aufdrängen. Ähm, das Einzige, und da kommen wir dann zu dem Punkt, ähm, man muss natürlich bei solchen Dingen, ähm, und das ist dann vielleicht eher unsere Aufgabe, dass, wenn wir zu solchen Dingen befragt werden, wir halt unsere Einschätzung geben, ähm, wie das ankommen wird bei den bei den Fans und Mitgliedern. Ähm, und ähm, dann ist es so, wenn, wenn man das weiß und das so trotzdem so entscheidet und sagt, das müssen wir aushalten, dann ist das für mich, jetzt aus professioneller Sicht, ist das dann halt so. Ähm, ein Fehler wäre es nur, wenn wir jetzt sagen würden, oder wenn Hertha WSC sagen müsste, ach krass, wir sind überrascht, dass das irgendwie nicht alle geil finden. <lacht> ähm, aber das ist nicht passiert. Und wir haben ja in der sportlichen Leitung mit Benny ähm, auch mit Zecke, auch mit ein paar Leute, die ja durchaus wissen, wie die Fans ticken und wie die Mitglieder ticken. Ähm, sportlich hast du es ja schon so, so, so ein bisschen eingeordnet so Und ansonsten, als das dann die Runde gemacht hat, ähm, ja, haben wir natürlich auch auf der Geschäftsstelle gesprochen. Das war dann am, am Freitag und abends war das Testspiel gegen den BFC. Und mhm. ähm, Donato, den ja auch einige kennen, ist ja mein, mein Chef als Direktor, Fan und Mitglied der Service. Ähm, klar, haben wir dann auch gesprochen und haben darüber gesprochen, wie das heute an dem Abend wird, wie das im Trainingslager wird. Und ähm, dann war relativ schnell klar, okay, so, lass uns kurzfristig reden, beziehungsweise er hat das dann organisiert, dass man da kurzfristig spricht mit einigen Vertretern der aktiven Fanszene, mit äh, Benny und Secke Und äh, ich glaube, auch Kai war ähm, dabei, also zumindest vor Ort bei den Gesprächen involviert. Ich weiß jetzt nicht, ob da mhm. auch selbst. Ähm, jetzt natürlich, auch das muss man an der Stelle sagen, Kai ist jetzt nicht so, dass er irgendwie bei den Transfers äh, mitredet oder sonst irgendwie. Ähm, das würde ich auch als falsch empfinden. das vielleicht nur Das ist ja auch in der Satzung, glaube ich, festgeschrieben, dass natürlich ab einem gewissen... Ähm, Gehaltsrahmen, der auch, also angesichts, was was äh, Spieler verdienen, auch immer noch, was Zweitligaspieler verdienen, so gering ist, dass meiner Meinung oder meines Wissens nach da jeder Transfer halt abgesegnet werden muss. Ähm, da gibt es dann auch Leute, die sagen, ja, ihr habt das ja alles mit abgesegnet, äh, dann Seid ihr ja, ne? also könnt ihr euch ja nicht aus der Verantwortung ziehen. Ja, auf der anderen Seite, ähm, ich glaube, wenn du dann bei Transfers sagst als Präsidium, und ja, da bist du ja originär nicht sportlich irgendwie verantwortlich, oder ist auch vielleicht nicht deine Expertise sportlich, wenn du da bei Transfers Nein sagst, ähm, kannst du dir wahrscheinlich auch einen neuen Sportdirektor suchen, weil das so ein Misstrauensvotum im Endeffekt ist, ähm, dass das dann nicht funktioniert und das wird auch kein Geschäftsführer, Sport oder Sportdirektor mit sich machen lassen auf Dauer, dass dann das Präsidium sagt, nee, den holen wir nicht, das machen wir nicht.
0: Muss eine gewisse Autonomie den Leuten auch zugestehen. Exakt,
1: exakt. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht trotzdem Fragen stellen kannst, ne? oder dass du das, was ja vielleicht auch in der Vergangenheit zu selten passiert ist, mal fragst, ob das ob in das passt zur sportlichen Philosophie, ob das in die Gehaltsstruktur passt, solche Dinge... Ähm, aber es geht halt nicht so weit, dass man dann als, als Präsidium sagt, nee, machen wir nicht seit ihr. Also ne, also wenn du wenn du an dem Punkt bist, dass du bei dir bei Transfers denkst, machen wir nicht, dann musst du
0: wahrscheinlich dich umgucken nach dem. Also Sportjahr. ich glaube, das passiert öfter als wir denken im Profifußball. Also ich glaube schon, dass es dann oft diese diese Hybriden gibt im. Ich bin Präsident und Investor des Vereins und das läuft hier schon nochmal alles über meinen Schreibtisch. Also ob das die Leonards in Aue sind oder ähnliches, da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass da wahnsinnig aktiv reingeredet wird und dass das eben auch nur Personen aushalten können, die damit irgendwie dann auch okay sind. Aber ich glaube auch, dass es bei so einem Verein wie er bei Hertha geführt wird, eben nicht der Fall ist. Ja, gut,
1: aber bin ein bisschen ähm, vom Thema abgekommen. Also es Natürlich habe ich auch am Freitag mit mit Leuten gesprochen und ähm, war natürlich Thema. So, und ich kann äh, völlig verstehen aus Fansicht, dass man das ähm, nicht so geil findet. Und natürlich sind die die äh, Instagram-Posts von ihm rumgegangen. Hast du ja auch bei geholfen, Marc, dass sie nochmal rumgegangen sind. Ja,
0: ist ja wohl. Ist, <lacht> ähm, <lacht> ich stehe auf der anderen Seite der ja, des Feldes. Nein, alles, ja, nein, alles gut, bringt ja auch nichts, das, das unter den Tisch äh, zu kehren. Ja. Um, wobei ich das verstörendste Bild eigentlich fand, dass er sich ein Partner-Tattoo mit seiner Freundin hat stechen lassen mit den Worten oh nee. YOLO. Das, das ist eigentlich, da haben wir viel zu wenig drüber geredet. Oh nein. Ja, um. <lacht>
1: Aber äh, sagen wir mal so, ähm, Paul Data hat ja in seiner <lacht> ersten Amtszeit gesagt, dass er viele Spieler hat, die super Schwiegersöhne wären mhm. ähm, und alle super nett sind. Ich glaube, Toni Leisner gehört er nicht dazu. Ähm, ist eher, glaube ich, nicht die die Lieblingsschwiegersohn -Kategorie. Ähm Und deswegen, also, wenn man sich mal, wenn man das, was er so zum Fußball sagt und zur Fußballkultur, und ich habe eine Sache gesehen: da hat irgendjemand äh, war in einer alten Försterei auf der Haupttribüne und hat sich aufgeregt, dass er irgendwie eine Bierdusche abbekommen hat beim Tor. Ähm, und dann gab es halt irgendwie eine Union-Seite oder Fanclub, weiß ich jetzt nicht genau, geschrieben hat so, ey, wenn du damit ein Problem hast, dann ist die alte Försterei vielleicht nicht richtig für dich. Mhm. Ähm, und dann meinte, ähm, hat Toni Leisner irgendwie das kommentiert ähm, und meinte, ja, also äh, wer damit ein Problem hat, der, der hat den Fußball nie geliebt, so nach dem Motto. So Und das ist ja eigentlich, wenn man den Union-Kontext da raus.
0: Nimmt, ja, ja,
1: der nicht rauszunehmen ist als Zertaner, das weiß ich, das verstehe ich, aber das ist ja eigentlich eine Einstellung zum Fußball, die ich geil finde. Ähm, ne? Und dieses ein bisschen, bisschen dreckig, ein bisschen, bisschen ehrlich, und das ist das, was wir auch brauchen. Aber nochmal, und ich werde jetzt hier niemanden versuchen zu überzeugen. Ähm, natürlich hat Toni Leistner in der Vergangenheit gezeigt, dass er Union sehr, sehr zugewandt ist. Und ich glaube, ähm, man muss ihm klar machen, dass er in Zukunft sehr vorsichtig sein muss, wie er sich da äußert. Das wird er auch selbst wissen. Und er muss sich einfach komplett reinhängen, weil er wird natürlich von den Fans sehr, sehr genau beobachtet. Ja, und natürlich muss ich dann sagen, man muss ihm jetzt die Chance geben, das zu machen. Bei Union hat ja auch ein ehemaliger Hertana gespielt, gespielt. Auch wenn Genki Haraguchi sich jetzt vielleicht auch aufgrund seines Typs nie so offensiv geäußert hat, wie das
0: Toni Leisner gemacht hat. Ja, ja, Robert Andrich, also, ne? Robert Andrich. Das ist ja. tatsächlich ein interessanter Fall mit der, als Akademiespieler, der hat sich dann ja auch sehr klar geäußert, was Hertha oft angeht. Was, ja öfter mal konterkariert wurde von einem Zeke Neundorf, der sagt, ach, der Robert, der ist eigentlich Hertha, weiterhin Hertha-Fan, der erzählt das nur. Ja, aber, aber, muss man, das ist äh, aber
1: Robert so, aber Robert Andrich hat sich ja wirklich auch negativ über Hertha geäußert. Und genau. Und Leisner das ist, hat sich ja. meines Wissens nie negativ über Hertha geäußert. Natürlich hat er Berlin ist rot-weiß. Das, ist, das ja. war ja ich auch bei jedem Thaner Und das ist ja auch bei, ich glaube, Jerome Boateng hat das auch mal gemacht. Ja, und ja. so ne? Also Berlin ist blau-weiß. Auch wenn sie seit zehn Jahren nicht mehr hier sind.
0: Das findet man ja geil. Ähm, aber, damit, aber das ist ja auch ein sehr leichter Spruch, um gefeiert zu werden. Also ja. das, das passiert ja, glaube ich, gar nicht oft so inbrünstig so dass man mit diesem Selbstverständnis dann noch durch, durch die Stadt läuft. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, den du erwähnst. Toni Leistner ist ja eigentlich ein Fußballer, wie du schon richtig erwähnt hast, der viele Dinge erfüllt, die man als Fußballfan geil findet. Das ist ein Spieler, wenn der bei einem Verein ist, identifiziert er sich mit, zu, mit dem zu 100 Prozent. Und daraus zieht er ja auch seine Energie und seine Emotionalität und das Wesen, wie er dann wirkt im Verein und auf dem Feld. Das ist ja etwas, was es immer seltener gibt und was Fußballfans ja grundsätzlich erstmal geil finden. Nun hat er das aber halt einmal für den falschen Verein getan. Aber ja nicht aus einer Antipathie härter gegenüber, sondern er ist halt zu diesem Verein gekommen, wie Spieler halt zu Vereinen kommen und wird dort Menschen kennengelernt haben, ne, wird Strukturen kennengelernt haben, hat dort seine, hat sich dort als Fußballprofi etabliert, konnte danach auch noch ein bisschen was von der Welt sehen. Also, dieser Verein und die Menschen im Verein haben mir mehr Dinge ermöglicht und da gab es gutes, ein gutes Verhältnis. Aber ist es ist eben nicht so, dass er jetzt beispielsweise wie der, weiß ich nicht, wie damals der Queering, der irgendwie meinte, jetzt feiern die Wessi da drüben, das kotzt mich an. Solche Dinge hat er ja nicht losgelassen. Gäbe es in die Richtung etwas, könnte ich den Unmut deutlich besser verstehen. So muss man sagen, dass das fünf Jahre her ist, hat er ja selber auch im Interview gesagt. Und dass es jetzt eine Zeit ist, mit Leistung, da zu zeigen, dass man jetzt auch absolut in diesem Verein ist und Herr Tarner ist. Und für mich war eben auch der Punkt, auf gar keinen Fall dürfen Fans dem Verein in die Transfers mit reinreden. Das funktioniert nicht. Da kann, also, ne, da, weil du auch nicht wüsstest, wo ziehst du da den Schlussstrich. So. Ähm, auf der anderen Seite war es für mich ganz wichtig, dass der Verein eben nicht von der Reaktion überrascht ist und versucht, die Leute mitzunehmen. Und du hast ja gerade erwähnt, dass es anscheinend ein Gespräch gab zwischen Vereinsvertretern und Fans oder der aktiven Fanszene. Und das ist ja dann die Art und Weise, wie man es machen kann. So, dass du sagst, Leute, wir nehmen das ernst, wir nehmen eure Emotionen dahingehend ernst. So, Toni ist informiert, wir machen das aus den und den Gründen. Und jetzt, sollen, und jetzt befindet sich ja Toni Leistner in einer Situation, wo er sich halt beweisen muss, aber das ist ja auch okay. Das ist ja eine total legitime Ausgangslage für einen Transfer. Und ich glaube auch, dass ein Toni Leistner das fast vielleicht sogar wieder geil findet, dass der sagt, na, dann, dann muss ich jetzt mal zeigen. So ähm, und dann wird man den Rest wird man sehen. Und wenn er sich jetzt nicht mehr, wenn er sich einfach gar nicht mehr dazu äußert, wenn er Leistung bringt, wenn er vielleicht den einen oder anderen sympathischen Spruch mal bringt im Hertha-Trikot, glaube ich, dass die Personal, sich sehr viel schneller leichter gestaltet, als es jetzt erstmal den Anschein macht. Misha, hast du da noch Gedanken zu?
2: Ich fand es erstmal interessant, dass du auch nochmal das Queering-Beispiel nimmst, ähm, weil der ist nach Union zu Hansa Rostock gewechselt hm. und hat ist ja auch nicht ähm, nur irgendwie in der Union-Jugend gewesen und äh, find den, findet den Verein geil, sondern der hat auch sehr enge Kontakte zur aktiven Fanszene okay. und hat ein Wuhle-Syndikat-Tattoo äh, auf seiner Wade um, und das fand natürlich, das fanden das ist die, die.
1: richtige die, Stelle übrigens, dass die Kamera ausgeht an der Stelle, wenn man Ja, <lacht> <Begründung> dazu, dazu <lacht>
2: wir bräuchten es doch nicht, nicht mehr ansprechen. <lacht> ja. ja. Ja, also, ähm, ähm, da gab es auch ähm, ne, Gespräche mit der aktiven Fernsehen, mhm. mit den substanz Okay, das wusste ich ähm, gar nicht. Mhm. Ähm, und es gibt auch andere Beispiele, nämlich die Emanuel Neuer bei Bayern. Äh, der irgendwie auch Teil oder Kontakte zur aktiven Fanszene äh, auf Schalke hatte. Und äh, die Bayern-Fans fanden das nicht so lustig, als der kam. Das heißt, es gab schon oft so Beispiele in der mm -hmm. Vergangenheit, ne, wo die Fanszene das nicht irgendwie gut fand, dass gewisse Spieler gewechselt sind. Und ich würde sagen, die beiden Beispiele, also vor allem das neue Beispiel, klar, da auch das Sportliche natürlich irgendwie die Wogen geglättet. Aber es gibt wenn wir Beispiele, die zeigen, es geht irgendwann. Ne? Ja, Und das muss sich ja. einfach so ein bisschen aus... Ja, es muss ein bisschen auslaufen. Ähm, mir, mir schwören so ganz viele Gedanken dazu im Kopf. Ich glaube, wenn ihr mich jetzt äh, am Freitag gefragt hättet, da habe ich auch was <lacht> zu getweetet. Habe ich hätte gesehen, ich dazu, ja. <lacht> Hätte ich wahrscheinlich anders dazu, <lacht> darauf geantwortet. Ich kann natürlich die anderen Perspektiven verstehen. Und ich finde es auch ganz gut, dass, dass wir erst das Sportliche besprochen haben und dass Steven gerade auch nochmal eine andere Perspektive gezeigt, aufgezeigt hat, weil dadurch ne, kann ich auch ein bisschen besser meine Gefühle dazu einordnen. Ich finde es erstmal nicht gut. Ne? Das ist meine erste emotionale Reaktion. Finde ich nicht äh, gut, dass man so jemand verpflichtet, gar nicht, weil er einfach nur bei Union gespielt hat, sondern auch, wie er sich halt härter gegenüber geäußert hat und ähm, und aktiv gestichelt hat und weil er halt nicht nur irgendwie ein Spieler bei Union war, sondern auch ein Fan von Union ist oder war. Zumindest hat er das so ein bisschen im Internet immer gezeigt. Ne? ist immer die Frage, ob das auch wirklich so ist. So, das ist meine erste Reaktion. Jetzt ist es natürlich so, es ist passiert und jetzt müssen wir irgendwie damit umgehen. Und ich bin jetzt auf jeden Fall der Letzte, der jetzt jedes Mal irgendwie den auspfeifen wird, wenn der am Ball ist. Das und, ist für mich äh, genau
0: der Punkt, nämlich. Also du musst ihm ja jetzt auch erstmal die Chance geben, wenn der jetzt äh, vor wenn er jetzt im Stadion vorgestellt wird und alle schreien danach Arschloch oder äh, pfeifen den bei Ball Ballkontakten aus. Da wird ja niemals eine Geschichte draus, bei der irgendeine
2: Partei was gewinnt. Aber auf der anderen, genau, das stimmt, aber auf der anderen Seite kann ich auch das nachvollziehen, weil Fans sind nicht, ist nicht die rational. rationale ja. Wesen, ja. die am Stadion sitzen und sich denken, hm, was ist jetzt eigentlich das Beste für den Verein in dem Moment, sondern die sind erstmal so, die
0: ja, ja. schreien ja, einfach ja. mal so
2: raus, was die so denken. Und das ist oft nicht. Äh, schön und oft nicht gut, aber es ist, ähm, solange es sich irgendwie in Maßen hält, ist das auf jeden Fall verständlich und auch völlig legitim. Das heißt, ähm, ich werde es nicht machen, einfach nur, weil ich äh, keinen Bock habe, dass äh, da noch mehr Unruhe im Fein ist, als wir sowieso schon haben. Aber ich werde es auf jeden Fall nachvollziehen können, solange da jetzt nicht irgendwie ne, irgendwelche Transparente sind, die den Bogen überstreiten. Aber auch, ne, wenn es mal ein bisschen schroffer ist, dann finde ich das okay. Aber wie gesagt, da gibt es verschiedene Perspektiven. Man muss halt gucken, was man damit macht. Und ich hoffe, dass das aber trotzdem einfach sich auch ein bisschen ausläuft und ähm, er einfach mit geilen Leistungen dann irgendwann ähm, zumindest geduldet wird, sagen wir mal so.
1: Übrigens, das, das Beispiel Marni Neuer hatten wir auch intern am Freitag, als wir darüber gesprochen haben. Das ist, ne, Da hat auch am Anfang hieß es Korn Neuer, ich kann das, ja. also mein bayerisch ist jetzt verbesserungswürdig, aber... Ähm, haben wir alle mitbekommen und der durfte anfangs oder sollte auch nicht in die in die Südkurve kommen und so weiter. Ähm, das gab es da auch, muss man aber ähm, also erstmal war da die die Ultras GE Connection ähm, bei Toni Leisner habe ich jetzt nicht mitbekommen. Also ja, er hat definitiv seine Sympathien zum Verein zur Union mehrmals bekundet, da muss man nicht drum rumreden, aber eine Nähe zu aktiven oder so habe ich da jetzt nicht wahrgenommen, geschweige denn speziell mhm. zu einer Ultra Gruppe, wie es bei bei Manuel Neuer war. Ähm, aber, habe ich dann auch gesagt, gehört auch zum ehrlichen Diskurs dazu, ähm, der FC Bayern ist halt auch noch mal ein bisschen anders und da hast du nicht 48.000 Mitglieder, sondern 330.000 Mitglieder, glaube ich. Ähm, und du hast halt der Anteil an Leuten, die da sagen, naja, meine Güte, der ist, ist der beste Torwart, äh, spielt für den besten Verein, alles gut. Äh, dieser Anteil der Leute ist da deutlich höher, als hm. das bei uns ist im hm. Verhältnis. Ne? Das muss man halt auch sagen, ist eine andere Situation. Also als FC Bayern kannst du es dir halt leisten, den besten Spieler zu holen, egal wie er sich in der Vergangenheit geäußert hat, ähm, weil der Anzahl an Leuten, die dann sagen, ähm, äh, ja, ist doch, ist doch egal, ist der Beste, was wollt ihr denn? Der ist da halt höher. So, ne? und das sind alles Dinge, die wir diskutieren. Und nochmal, ich will hier niemanden äh, versuchen davon zu überzeugen, dass das, ähm, äh, dass das ja eigentlich super ist, dieser Transfer und dass man da super positiv dem gegenüberstehen muss. Nein, man kann dem skeptisch gegenüberstehen. Ist für mich völlig in Ordnung. Ähm, aber man muss auch die Realität ein bisschen akzeptieren, glaube ich, die die wir als ähm, Verein gerade gerade erleben und erfüllen müssen, ähm, dass wir eine andere Gehaltsstruktur brauchen, ähm, dass wir nicht rumgehen können und sagen, ähm, wir haben die freie Auswahl an Spielern und dass wir halt eben auch als Lehrer aus den vergangenen Jahren ähm, gewisse Typen brauchen. Und nochmal, ohne die Union-Vergangenheit würde bei Toni Leisner, glaube ich, jeder sagen, geil, genau den brauchen wir als Typ, hm. Ähm, so, und nun hat er eben diese Union Vergangenheit, die muss man nicht wegdiskutieren. Und da muss er eben, ja, mit Leistung vorweggehen, das weiß er, glaube ich, auch, und, ähm, in Zukunft, äh, ein paar Instagram Posts vielleicht anders formulieren als in der Vergangenheit.
0: Ja, und am Ende finde ich, ist das vielleicht aber auch ein Transfer, der ein, am Ende ist das ja Vereinskultur. Es gibt ganz viele verschiedene ja. Meinungen und die treffen ja. aufeinander. Und dann ist die Frage, wie gehen wir in diesem Diskurs damit um? Und nehmen wir das ernst und, Nimmt der, ja. also, ne, und das finde ich ja eigentlich positiv daran, dass das jetzt einmal alle Meinungen da auf dem Tisch liegen, ich habe da nichts erlebt, was jetzt völlig über die Stränge schlägt, eben weil die Leute auch frühzeitig mitgenommen wurden anscheinend und dann ist dann ist das doch auch okay und dann wird man sehen, wie es sich entwickelt, aber dass das nicht härtertypisch explodiert ist, wie in den letzten Jahren, ist ja schon mal positiv. Ja, und
1: das ist mir halt auch ganz wichtig, als es dann hochkam und als auch sofort natürlich die Anrufe kamen und so mhm vereinfacht gesagt so, was soll denn die Scheiße, dass da niemand sagt, also dass da kein, kein Benny sagt, kein Zecke sagt und sonst niemand von wegen, Hä, ist uns doch egal, müssen sie akzeptieren, was soll die Scheiße, sondern ey, lass uns sofort reden. Und, ich, ähm, man, ich sag mal
0: so, in Klammern, etwas ketzerisch, ich weiß nicht, ob das mit dem Freddy Bobisch passiert
2: wäre. Ich wollte das Gleiche gerade sagen, niemals. Also wie der auf Kritik reagiert zum Teil, ne? oder regiert. Naja, oder reagiert, auch die, das weg.
0: die Mannschaft, ja sogar äh, nicht informiert, wer ihr neuer Trainer ist, weil ja, ja. waren sie ja schon über die Medien, da hätte es wahrscheinlich ja. so aufeinander zugehen und dieses Mitnehmen und Sorgen ernst nehmen, Wut ernst nehmen, hätte es wahrscheinlich nicht gegeben. Ich weiß noch, wie Freddy Bobisch sich damals geäußert hat, als es um die... Ich glaube, das war die Situation nach dem Derby, als die der ähm, gefordert wurden. Hat er ja auch ganz krude Zusammenhänge zum Krieg in der Ukraine und so weiter hergestellt damals, dass man ja in schweren Zeiten sei und so. Also, da, da, das hat nicht funktioniert. Ähm, dementsprechend sieht man da vielleicht ja auch schon einen Wandel in der Art und Weise, wie die Verantwortlichen mit dem Verein und seinen Fans umgehen.
1: Man kann vielleicht fairerweise auch sagen, dass es bestimmt auch dann, ähm, dass man als Fanszene sagen kann, ja, aber wir haben es ja auch erst erfahren, als es zu spät in Anführungsstrichen war oder als es schon durch war. Ähm, kann man so sehen. Wie gesagt, auf der einen Seite erstmal positiv finde ich, dass sowas vorher nicht durchsickert, sondern erst am, am Tag selbst dann. Auf der anderen Seite, und das muss man halt auch sagen, und das habe ich ja vorher auch gesagt, dass ich mir nicht einbinde, in irgendwelche sportlichen, Hoppla, in irgendwelche sportlichen <lacht> Belange ähm, reinzureden. Ja. Ähm, das muss halt auch immer klar sein. Also so wichtig die Kommunikation ist und der Dialog und der der ehrliche Austausch, es muss halt auch klar sein, dass die Fans jetzt nicht bestimmen können, welcher Spieler kommt und welcher Spieler nicht kommt. Das muss halt immer klar sein, meiner Meinung nach, ja. dass da irgendwo eine Grenze gezogen werden muss. Und das muss ich verstehen als Mitarbeiter und das muss auch jeder Fan verstehen, meiner Meinung. Nach. Und das heißt ja nicht, dass man, dass man nicht seine, seine Meinung äußern kann. Und das ist, Misha, du hast es gesagt, das darf man gerne auch mal drastisch machen beim Fußball, meiner Meinung nach. Alles cool. Müssen wir alles aushalten. Gehört dazu
2: vielleicht auch noch um, 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 einen anderen Vergleich zu ziehen. Mir ist ein Toni Leisner äh, bei Union oder aus, der irgendwie Union-Vergangenheit hat, lieber als ein, ein Felix Matcher, der sich irgendwie völlig weltfremd und diskriminierend äußert. Also nur, ne, klar, mhm. sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aber. Man muss ähm, die Kirche auch ein Baten. bisschen im Dorf
0: lassen, um, das ist tatsächlich in dem Fall ein sehr lustiger, äh, ein sehr lustiger Spruch. Aber, genau. Also du, die Frage ist, Nehmen wir jetzt die Union-Vergangenheit als etwas wahr, was einen schlechten Menschen ausmacht. Also ja, bei aller so. Rivalität, finde ich auch, dass dieses Felix-Matchup-Beispiel zeigt, es gäbe ja deutlich schlimmere, deutlich schlimmere Fälle, ähm, ja. und Charaktereigenschaften. Gut. Kommen wir zum nächsten emotionalen Thema. Wir bleiben emotional. Und normalerweise haben wir hier im Podcast die Richtlinie, jetzt nicht über jedes Gerücht zu sprechen, weil sich Dinge ja schnell verflüchtigen und so weiter. Aber die Zeichen bei Jessica Nankam verdichten sich dann doch sehr. Wir haben die Springerpresse, wir haben den Kicker, wir haben Frankfurt-Journalisten, die allesamt bestätigen, dass der Wechsel von Jessica Nankam zu Eintracht Frankfurt kurz bevorstehen soll. Heute war er noch im Hertha-Training. Gleichzeitig sieht man ja, dass er an den Testspielen nicht teilnimmt. Und so wie man liest, soll Frankfurt 4 Millionen Euro bieten, Hertha aber noch etwas mehr verlangt. Da geht es vielleicht auch um etwaige Bonuszahlungen oder Ähnliches. Und ja, dementsprechend müssen sich die Hertha-Fans darauf einstellen, dass Jessica Nankam den Verein bald verlassen wird. Das ist, es würde der Kaderqualität, ich greife da mal meine Meinung diesmal vorweg, in jedem Fall schaden. Und es würde den Fans in jedem Fall das Herz brechen. Aber um vielleicht auch eine etwas andere Perspektive noch reinzubringen, es ist auf der anderen Seite eben auch dringend benötigtes Geld, um andere Personalien zu klären. Hertha hat nicht den Luxus, Nein zu sagen. Und Hertha hat auch nicht den Luxus, Spieler zu halten, die wechseln wollen. Ich bin mir sicher, dass Jessica Nankam so sehr Herthaner ist, dass, wenn das jetzt nicht dazu käme, er schon Leistung zeigen würde. Trotzdem müsste der das ordentlich verdauen. Und bei allem Potenzial ich habe nochmal nachgeguckt. Jessica Nankam hat in seiner Karriere bislang 43 Bundesligaspiele absolviert. Zehn von Beginn an. Er hatte bereits mehrere schwere Verletzungen, unter anderem ja den Kreuzbandriss. Und es ist schlicht nicht gesetzt, dass Nankam explodiert. Und ihn jetzt für diese Summe abzugeben, mag zwar wehtun, ist ökonomisch, aber die einzig richtige. Denn die Frage wäre ja auch, wenn er jetzt eine ordentliche Zweitligasaison spielt, kriegst du in einem Jahr mehr. Ich habe nochmal nachgeguckt, es ist nicht üblich, 10 Millionen Euro als Zweitliga-Verein ähm, für einen Spieler zu bekommen. Also der Marktwert mhm. steigert sich normalerweise nicht krass durch eine ordentliche bis gute Zweitligasaison. Serdar Doson soll möglicherweise als Ersatz kommen, das besprechen wir dann zu gegebener Zeit, wie das sich dann darstellt im Kader, aber da dieser Transfer womöglich sowieso nicht zu verhindern ist, wollte ich da mal kurz die Perspektive aufmachen. Man gibt da jetzt ja nicht den langjährigen Leistungsträger ab. Ich weiß, dass wir alle sehr viel Potenzial in Jessica Nankam kann sehen. Tue ich auch. Und ich finde es, und das ist natürlich das Paradebeispiel eigentlich für den Berliner Weg, sollte man meinen. Und dieses Gesicht dann auch zu verlieren, jemand, der so in der Stadt verwurzelt ist, so im Verein verwurzelt ist, das ist in allen Belangen bitter, aber ist als Realität aufgrund der sportlichen Schieflage, in der man sich befindet, aufgrund der wirtschaftlichen Schieflage und wenn das da bedeutet, dass er dafür wiederum ein bis zwei andere Spieler, die wichtig sind, dazu bekommen kann, dann ist das leider der Lauf der Dinge. Misha, was sind äh, deine Gedanken zu dem bevorstehenden Abgang?
2: Ich glaube, auch da muss ich wieder so den emotionalen Misha vom, ja, okay. vom, vom rationalen äh, kurz unterscheiden. Also Emotional bricht's mir das Herz. Ich glaube, ein Gangkampf war zum er also das erste Mal seit langem ein Spieler, dem ich, dem ich so die Identifikation abgekauft habe, dem, mit dem ich mich auch selber identifiziert habe. Ich habe immer das Gefühl, ganz oft, dass es so ne, plakativ und irgendwie sehr oberflächlich. Aber bei ihm hatte ich das Gefühl, dass da schon ähm, vielleicht seit Toruna Riga bisschen mhm. ein bisschen mehr da ist. Ähm, und deswegen bricht's mir das Herz. Und ich muss sagen, wenn das jetzt durch geht, dann verstehe ich nicht so ganz, warum er dann irgendwie beim Stuttgart-Spiel noch sich aufs Wappen klopft und irgendwie sagt, ich bleib hier oder so oder was auch immer man darin interpretieren kann, so oder ich gehöre hierher. Finde ich ein bisschen schade. Finde ich es dann unnötig. Auf der anderen Seite, ein Spiel ist emotional und in sagen. Halt Momenten macht man halt, ne, Sachen, die man danach vielleicht nicht machen würde. Also. Und und da kommt kennt man hinzu.
0: von den Rängen ja auch, da würde man macht man auch Sachen, die man vielleicht sonst im normalen <lacht> Leben nicht machen würde. und ja. Am Ende des Tages war das, glaube ich, um dem Moment kurz zu beschreiben, den habe ich nämlich in der letzten Folge, glaube ich, auch schon erwähnt. Ich finde es schwierig, ihm daraus einen Strick zu drehen. Das ist ein hm. 22-jähriger Vollblutertaner, das bleibt er auch und in dem Moment ging es darum, seinen Verein in der Klasse zu halten. Übrigens, wenn er weiter Bundesliga spielen könnte bei Hertha, bin ich mir ziemlich sicher, würde er auch bleiben und für ihn ging es ja. darum, seinen Verein in dem Moment zu retten und diese Identifikation hat er in dem Moment gespürt und er wollte in einem ultrawichtigen Spiel die Fans nochmal mitnehmen und ich glaube, dass ein Wechsel zu Frankfurt nichts an seiner Vereinsliebe
2: verändert. Nee, also ich würde schon sagen, es gibt Spieler, die bleiben würden, aber ich will ihm das nicht vorwerfen. Und ich würde ihm auch nicht vor, also rückblickend jetzt, ne, werde ich ihm auch nicht vorwerfen, dass er das da gemacht hat. Ähm, es hat mir einfach nur, es macht es mir vielleicht einfach auch nur ein bisschen schwieriger, mhm. das zu akzeptieren. Ähm, aber auf der anderen Seite wissen wir vielleicht ja auch nicht, was ähm, intern, finanziell auch nochmal für eine Situation ist. Ich kann mich nur erinnern, Davy Selk, als der zu Leipzig gewechselt ist, hat sich im, also hat er zumindest behauptet, rückblickend ähm, herausgestellt, dass der Verein ihn verkaufen musste. Mhm. Um Geld zu generieren. Das heißt, wer weiß, vielleicht geht's härter so schlecht und es ist nicht abwegig, dass sie gesagt haben, okay, wir brauchen das Geld jetzt, um irgendwie in der Breite ähm, noch ein bisschen besser aufgestellt zu sein. Ähm, und gerade weil er in der Vergangenheit so oft verletzt war, kann man natürlich auch nicht das Risiko ausschließen, dass auch eine körperlich robuste zweite Liga ihm vielleicht auch nochmal mehr Verletzungen ne? irgendwie Zubereiten werden. Von daher, das kann ich irgendwie verstehen. Wie gesagt, es tut mir weh. Und jetzt verstehe ich auch, warum er das so müde weggelächelt hat, ob dass, er, dass ich mich freuen würde, dass er bei Hertha bleibt, als ich ihn am Flughafen getroffen habe. Und er nur so, okay. Und sich dann irgendwie wieder weggedreht hat. Aber ja, es ist schon bitter insgesamt.
0: Ja. Steven, hast du dazu Worte oder wollen wir lieber zum Hauptthema übergehen? Ist er noch da, ist die Frage.
1: Er ist noch da, er war nur stumm. Aha. Ähm, ich kann mich da äh, inhaltlich euch, euch beiden nur anschließen. Ähm, muss man nicht drüber reden, wäre natürlich bitter, wenn er geht. Ich habe da auch keine Kenntnisse, die jetzt über eure und über das, was man halt so liest und auf Twitter und sonst hm. wo mitbekommt, ähm, hinausgehen. Ähm... Ne, klar, das ist natürlich und dann fliegt ja natürlich um die Ohren, dass du sagst Berliner Weg und ähm, wir bauen auf unsere eigenen Talente und dann ist einer der, wenn nicht gerade der, auf den die Leute ihre Hoffnungen legen, der ist im Gespräch bei einem, bei einem anderen Verein und dann musst du sagen, natürlich also rein aus egoistischer, karrieretechnischer, sportlicher Sicht kannst du das natürlich verstehen, dass wenn Eintracht Frankfurt fragt und du bist aktuell bei einem Zweitligisten, dass du dann Zumindest nicht sofort sagst, nee, auf gar keinen Fall. Das muss man ja, na, aus, aus seiner Sicht ist das, ist das nachzuvollziehen. Ich glaube, ich, ihm würde sportlich das schon gut tun, hier eine, eine wichtige Rolle zu spielen und hier klarer Stammspieler zu sein. Und ähm, er hat auch von seiner Art her, glaube ich, das, das Potenzial dazu, schnell zum Führungsspieler zu werden. Ähm, aber im Endeffekt, ich entscheide es nicht. Und ihr habt es gesagt, wir sind dann auch, also wenn ein Spieler zumindest das für sich nicht ausschließt und ähm, überlegt, äh, woanders hinzugehen, dann sind wir natürlich auch in einer Situation, wo wir nicht sagen können, du bleibst auf jeden Fall, ist uns egal, was, was geboten wird, ähm, wir brauchen es nicht, wir behalten dich. Sondern dass du dann natürlich als Verein gucken musst, okay, dann lass uns mal für alle Seiten eine vernünftige Lösung finden. Ähm, wohin das bei ihm geht, habe ich schon gesagt, weiß ich nicht, weil ich keinerlei Infos habe, die ähm, über das hinausgehen, was man so liest wäre schade, aber es ist wie es ist und es ist ja auch nicht ist nicht der erste Transfer, der der wehtun würde in die eine oder andere Richtung und ja im Endeffekt so so hart es klingt ist halt ist halt Profifußball ist ein Geschäft ähm, müssen wir mit leben. Ich verstehe auch dich, Misha, wenn du sagst, ähm, es ging mir ja auch so im, im Stadion gegen gegen Stuttgart die Szene. Natürlich, ne, da hat er mich auch angezündet und natürlich ist diese Szene auch im Kopf, wenn man dann liest, okay, ähm, er geht vielleicht zu Eintracht Frankfurt oder wechselt vielleicht, das kannst du ja nicht wegwischen, das ist dann im Kopf, das ist so, ähm, so, aber so oder so. Ist er deswegen kein Arschloch, ist er deswegen kein schlechter Mensch. Ich weiß nicht, ob ihr das, das, das Video gesehen habt. Ähm, da ging ja vor allem diese dieses Zitat äh, rum ähm, zu, zu Union, dass mhm. die angefragt haben und was er dazu gesagt hat. Dem ist das ja nicht scheißegal. Ähm, mhm. Und der weiß schon, wo er herkommt und würde nicht alles machen. So, Aber in der Vergangenheit ist vielleicht auch, ne, das wisst ihr ja auch, nicht alles mit unseren Jugendspielern immer immer gut gelaufen, immer richtig gelaufen. Vielleicht wurden in der Vergangenheit auch Versprechungen gemacht, die nicht eingehalten wurden und die ganzen letzten Jahre und die ständigen Trainerwechsel und dreimal ändern von jeder Philosophie und das hat sicherlich auch nicht dabei geholfen, dass jeder sagt, das ist hier meine absolute Heimat und hier bleibe ich mhm. das sind dann halt alles Dinge, die dazu führen, dass die Leute halt leider darüber nachdenken, wenn so ein Angebot kommt.
2: Ja, vor allem, also ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er sich von allem rein, allen reinquatschen lässt, aber seine engsten Freunde sind, oder mit denen er immer in der Öffentlichkeit auftritt, sind Toruna Riga, Sidney Friede, Eli Geller und dieser Bilal, die alle vier irgendwie härter Vergangenheit haben und nicht gut über den Verein reden oder auch keine guten Erfahrungen zum Teil gemacht haben, ja. ne, also wie man mit denen umgegangen ist. Und ähm, das ist dann ja auch vielleicht etwas, was irgendwie auch vielleicht, wenn es auch nur subtil einen ne, ne Einfluss hat, auf jeden Fall seine Entscheidung irgendwie beeinflussen kann oder ein Faktor sein kann.
0: Und ich glaube auch ein großer Faktor ist, dass ähm, er zuletzt erzählt hatte, ich glaube im besagten Interview, dass er, also dass lange Zeit nur sein Vater sein Berater war und er mittlerweile Volker Strutt dazu gewonnen hat und Volker Strutt ist ja so eines der bekanntesten Beratergesichter Deutschlands und ich glaube, wenn du dir den holst, dann spricht das eher dafür, dass du den klassischen Karriereweg bestreiten möchtest, denn er bräuchte kein mhm. Volker Struth, wenn er nach, wenn er in Berlin bleiben möchte. So, das ist wie gesagt alles legitim, aber es sind alles Anzeichen für mich dafür, dass er schon guckt, wo er bleibt. Und ich finde in dem Interview und das fand ich aber auch sehr, sehr menschlich und sehr echt, wo er sagt, ey, er musste bei diesem Union-Angebot schon ein, zwei Minuten sich zurücklehnen und drüber nachdenken, weil er so viel Scheiße gefressen hat in den letzten Jahren mit den Verletzungen, so vielen Rückschlägen, vielleicht auch ersten Nichtbeachtungen von Trainern oder was auch immer, dass der Anruf eines Champions-League-Vereins einen nicht kalt lassen kann, weil damit ja einhergeht, dass du es sportlich irgendwie geschafft hast, dass du es finanziell geschafft hast, ne? dass da ganz viele Sorgen von dir abfallen, dass du gesehen wirst und dasselbe ist ja bei Eintracht Frankfurt eindeutig der Fall. Bloß, dass da eben wegfällt, dass es nicht Union ist und er dementsprechend das besser für sich und sein härter Herz irgendwie verargumentieren kann. Und ich konnte das sehr gut nachvollziehen. Also es ist, glaube ich, wie im echten Leben, wenn du dann vielleicht Du bist glücklich bei deiner Firma, bei der du schon seit 100 Jahren bist und das ist menschlich alles super, aber dann kommt das mega Angebot von irgendeinem Konzern und vielleicht kannst du dich nicht mit allem genauso identifizieren dort wie bei deiner aktuellen Arbeitsstelle, aber es ist größer, es bietet mehr Chancen, du verdienst besseres Geld, du kannst, ne, das ist... Und am Ende des Tages, äh, Jessica sagt es in dem Interview sehr klar, er war nicht gut in der Schule. Er, er ähm, hat da nicht so viel Interesse gehabt. Er wüsste absolut gar nicht, was er tun würde, wenn er nicht Fußball spielen würde. Und er hatte schon seinen ersten Kreuzbandriss. Da gehst du, glaube ich, auch nach solchen Dingen. Ist einfach so. Und das ist, das, das, das ist irgendwo ja auch wieder menschlich und verständlich. Und dann besprechen wir hier in der Podcast-Folge seinen Transfer, wenn er denn soweit ist. Besprechen dann auch, wer ihn ersetzen könnte. Denn dass ein Ersatz kommt, Dürfte klar sein ähm, und damit würde ich sagen, gehen wir dann in das Hauptthema über und Steven, da würde ich insofern anfangen, als dass ich eine Stunde vor der Podcastaufnahme nochmal ganz spontan bei Twitter gefragt habe, was die Leute denn so für Fragen haben und ich würde jetzt gar nicht erst mit den Fragen an anfangen, in sondern interessant war da, dass Leute wieder Fragen gestellt haben, die deinen Kompetenzbereich deutlich übersteigen. <lacht> und die das gibt's nicht, das ja, kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Aber ne, für die du nicht zuständig bist, du bist, glaube ich, das liegt einfach an dieser Nahbarkeit, dass du ja nicht, es liegt nicht so lange zurück, dass du ja selber Fan warst und also bleibst du ja auch das weiterhin, ist, aber nur Fan sagen, warst, bin gar nicht zurück bin ich immer noch. Aber ähm, ja. Also dass du nur Fan warst, ne, ja. und in der Situation von den anderen quasi warst und auf Twitter zugegen bist und so weiter, auf unserem Discord zugegen bist und Leute deswegen das Gefühl haben, wenn es irgendwas zu härter gibt, dann frage ich mal den Steven, ich kriege da schon eine gehaltvolle Antwort. Nun ist es aber eben so, dass du einen klar abgesteckten Bereich hast und deswegen würde ich gerne, start doch wirklich gerne mal von Beginn an, wann hast, also einfach damit alle auch mal gehört haben, wann hast du angefangen, wie hast du angefangen und was hat sich seitdem entwickelt und was sind die Bereiche, in denen du wirklich arbeitest und was beeinflusst du eigentlich?
1: Ja, ähm, also ich habe ja, ich glaube, das letzte Mal war ich hier im, im Dezember ähm, mhm. noch bei, bei Lukas in, in in seiner in seinem Schloss muss man, fast, <lacht> muss man ja muss fast sagen ähm, und da habe ich ja ähm, erzählt, ähm, dass ich bei hatte anfange und wie es dazu gekommen ist. Deswegen da würde ich jetzt ähm, nicht noch mal ausholen, wie es dazu gekommen ist, ähm, sondern eher die die Zeit seitdem
2: mhm.
1: betrachten. Ähm, ich habe am ähm, 2. Januar angefangen, also zum Anfang des Jahres. Ähm, und ähm, ja, ich, ich bin Teamleiter der Mitgliederbetreuung, ähm, bin es bin es nach wie vor und ähm, dementsprechend ist es halt mein Job, die Mitgliederbetreuung ähm, zu leiten und dann ähm, fängt man sehr, sehr früh an oder man merkt sehr, sehr früh, okay, ähm, das ist halt, natürlich ist Hertha BSC in dem Fall, ist ja auch ausgegliedert, also ich bin bei der KGA angestellt, nicht beim, beim e.V., ähm, wie fast alle, die ähm, hm. die dort arbeiten auf der Geschäftsstelle. Ähm, und du merkst halt sehr schnell, okay, das ist natürlich ein anderes Arbeiten als jetzt beispielsweise, ich war vorher acht Jahre bei der DKB in verschiedenen ähm, Positionen. Ähm, und das ist natürlich schon etwas anderes in dem Fall, ähm, dass das manchmal auch schwierig abzugrenzen ist. Was ist jetzt originär mein Aufgabenbereich? Also natürlich mhm. ist, es, ich, ist es mein Aufgabenbereich, mich im Endeffekt um Mitglieder zu kümmern, mich darum zu kümmern, dass wenn neue Mitglieder kommen, dass wir die ne, vernünftig hochladen, dass die schnell ihre Unterlagen bekommen. Wenn ein Mitglied austritt, dass wir das vernünftig beantworten. Mitglieder-Service, das heißt, dass das äh, Mitgliedertelefon liegt auch ähm, zu großen Teilen bei uns. Ähm, die äh, die E-Mails, die an Mitgliederbetreuung kommen, die liegen bei uns ähm, und das äh, das ist wird immer mehr tatsächlich. Wir werden immer mehr Mitglieder und ähm, auch mhm. die 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 Serviceanfragen werden immer mehr. Ähm, die Mitgliederversammlungen zu organisieren. Wir hatten ähm, relativ kurzfristig einen härteren austausch im, im Februar ähm, kurz nach der Trennung von von Freddy Bobic. Ähm, das liegt dann mit bei mir, sowas zu zu organisieren ähm, und natürlich auch zu überlegen, wie kann man das vielleicht alles noch also, wo kann man sich weiterentwickeln? Wo kann man sich verbessern? Ähm, dann hat es relativ schnell angefangen, dass wir ähm, zusätzlich in der Situation waren, ähm, dass zum einen der Abstieg eine reale Option war, die war seit Januar ja, war es ja, war das immer der Fall, aber wir haben ja schon, also ich hatte schon, ehrlich gesagt, im Januar und dann habt ihr ja aufgearbeitet, auch im Saisonrückblick. Trainingslager und alles super und alle super Stimmung und äh, wir mhm. fahren nach Bochum und wenn wir das gewinnen, können wir vielleicht sogar eher ein bisschen nach oben gucken und Richtung gesichertes Mittelfeld uns orientieren. Dann. Mhm. So, dann verlierst du da dann mein erstes erstes Heimspiel. Als als Mitarbeiter haben wir, glaube ich, fünf Dinger kassiert gegen gegen Wolfsburg. Ja. Äh, so, <lacht> und dann habe ich schon gedacht, okay, ich muss hier wieder weg, ich bring, ich bring Pech ähm, ähm, ne, und also da davon ausgehend halt die Situation, okay, Abstieg ist eine reale Option, dann kam die Lizenzthematik, dann die Budgets, die wir im Januar, Februar verabschiedet haben, das ist halt auch, also natürlich bin ich für meinen Bereich auch für das Budget zuständig, da geht es darum, ne, was kostet eine Mitgliederversammlung was kostet das ganze Thema, äh, Geburtstagskarten, mit, also alles, was Mitgliedsausweise, Shirts, irgendwie Goodies und so weiter, ne, das wird ja alles budgetiert natürlich und dann mhm. gehst du davon aus, okay, unsere Mitgliederzahlen entwickeln sich so, das heißt, nächstes Jahr gehen wir von denen und den Zahlen aus, müssen das und das aufwenden ähm, und das alles abgegeben und dann bis halt im April, Mai kommst du in eine Situation, okay, eigentlich möchtest du gerne viele Dinge weiterentwickeln, du musst prozessual dich weiterentwickeln, du musst besser werden, vielen Dingen effizienter ähm, aber du willst ja auch eigentlich so eine Dinge wie Hertha im Austausch oder irgendwelche anderen Mitgliederformate oder eine, Kai hatte ja ähm, kurz vor der Wahl ähm, die Wehatana-Konferenz gemacht, mhm. ähm, ne, also wo dann jetzt gekommen ist. Und sowas möchte man ja eigentlich auch als Hertha BSC weitermachen, ja? Also dieses Thema, dass du irgendwie verschiedene Workshops hast und irgendwie Mitglieder mit einbeziehst und so, das ist für uns ja essentiell, das, das weiterzumachen, das größer zu machen. Aber gleichzeitig ist halt die Ansage völlig berechtigt, guck mal, wo du sparen kannst. Und das irgendwie übereinander zu bringen, ist halt super, super schwierig. Ähm, ja, und das ist im Endeffekt das, ähm, womit wir uns aktuell tagtäglich beschäftigen. Ähm, wir versuchen irgendwie den zum einen den, den Mitgliederservice ähm, mindestens auf dem Level zu halten, auf dem er ist, ähm, eher besser zu werden. Ähm, gleichzeitig aber zu gucken, was sind Dinge, die wir nicht machen müssen, wo wir vielleicht sparen können, wo wir unseren Teil dazu beitragen können, dass dieser Verein nachhaltig gesundet. Ähm, und, das, da kommen wir zurück auf, dieses, auf das Thema mit Toni Leistner natürlich zu gucken. Und da wird es dann schwierig, die die klare die klare Trennung zu ziehen. Wo ist es wichtig, dass jetzt die die Meinung, die Stimmung, die Stimme mhm. der Mitglieder, der Fans gehört wird? Ne? Also müssen wir jetzt in jedes Merchandise-Meeting mit rein und sagen, ey, das, das, das Pre-Match-Warm-Up-Shirt ist vielleicht nicht so geil. Oder ist es da vielleicht eher schlauer zu sagen, komm, da halte ich mich mal lieber raus, weil Geschmäcker sind verschieden. Und ehrlicherweise gibt es andere Kämpfe, die wichtiger sind als dieses Prematch-Shirt. Ja, die ja. ne? Und das ist halt immer so ein bisschen eine Abwägung. Wo mischst du dich ein, wo mischst du dich nicht ein? Also klare Trennung für mich ist immer alles, was sportlich ist. Halte ich mich komplett raus. Und ansonsten hat ja jeder seinen, seinen Tätigkeitsbereich. Und das ist übrigens ein Punkt, finde ich, wo wir in den letzten sechs Monaten klar besser geworden sind, zu sagen wir müssen von diesem Silo denken, was ist also kann ich jetzt ich kann es nur die letzten sechs sieben Monate beurteilen ja. und ähm, natürlich aus vielen Gesprächen mit Leuten die die länger dabei sind, dass wir da da gibt es noch immer viel Verbesserungspotenzial, aber dass wir da grundsätzlich besser sind, dass jeder sieht okay ey wenn ich jetzt mit der Creation rede über irgendeine Idee, also Creation macht halt eine Grafiken und äh, Designs und Videos mhm. also mit theater TV zusammen und so, dass du da halt mit den Leuten im, im Diskurs bist und dass da jeder von der anderen Abteilung quasi den Mehrwert sieht, den man da rausziehen kann, mit den Leuten zu reden. so Das ist halt das ist halt wichtig und da sind wir, glaube ich, besser geworden, auch wenn es da immer noch Verbesserungspotenzial gibt. Ähm, aber da merkt man so ein bisschen und da hilft es dann ja auch ein bisschen, sich zu erden und zu verkleinern, ist zwar in erste, originär erstmal scheiße, weil es halt im Endeffekt heißt, dass, dass Leute persönlich betroffen sind und darunter leiden müssen und, und gehen müssen. Ähm, aber kleiner werden und Krisensituationen bedeuten ja auch immer die Möglichkeit, enger zusammenzurücken.
0: Krise kann auch geil sein, meinst du? <lacht> ich hoffe, ja. die Leute verstehen das Zitat. Ist nicht meins. <lacht>
1: ja. Grüße an meine Kollegin Saskia an der Stelle, die Krise mit Nachnamen heißt. Ähm, oh, das, Oh, die hatte bestimmt auch eine richtig gute Ki äh, Schulzeit. Ja. Ja. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ähm, Nee, so, ich glaube, ich bin ein bisschen ausgeschweift bei deiner Frage, aber das kennen ja die Leute auch so ein bisschen. Und das
0: sollst du ja in dieser Folge auch, also hier ist ja, ja das ist ja jeder, jeder Satz ist ja ein Einblick, den die Leute wahrscheinlich vorher gar nicht hatten und du hast es ja selber schon gesagt, äh, äh, du bist ja jetzt, du hast ja den Job bekommen in einer Phase, in dieser, in der sich der Verein so stark verändert wie gefühlt noch nie, <lacht> ähm, wie beeinflusst das das tägliche Arbeiten? Wie also wie oft ist also Kai Bernstein sagt ja immer wieder, wir hatten eigentlich gefühlt noch keine Wochen am Stück der des Tagesgeschäftes. Ähm, wie empfindest du das in deiner Abteilung? Wie oft kommst du auf Arbeit und stellst fest, oh doch schon wieder was anders? Oder ähm, wie oft muss man jede Woche neu irgendwas planen, weil Dinge doch sich dann anders darstellen wie spielt diese ohne dass du da konkrete Zahlen möchtest oder kannst vollkommen klar wie spielt auch wirklich diese finanzielle Situation rein schon schon stark also als als Kai das gesagt
1: hat und ähm, man spricht ja auch intern und das war auch was also schon bevor er das gesagt hat habe ich auch als ich jetzt in meinem Team oder mit anderen mhm. darüber gesprochen habe meinte ich auch ähm, das ist krass weil die Dinge die du dir ich habe mir natürlich Dinge vorgenommen, als ich angefangen habe, ja. im Januar. Ähm, und dann auch in den ersten Wochen, wir hatten gleich in der zweiten Woche, ähm, wo ich da war, einen Workshop, wo wir über diverse Themen besprochen haben. Ähm, da gab es zum Beispiel ähm, die Idee, die Ostkurve zu erweitern. Was wir gemacht haben, ist also im Oberring die Ostkurve zu erweitern, da war, also zu unserer Direktion vielleicht, das ist vielleicht auch interessant für die Leute, gehört die Mitgliederbetreuung, also mein Team, die Fanbetreuung. Das Ticketing gehört dazu und halt der der Fan- und Mitgliederservice, also wenn man jetzt einen Service schreibt oder anruft bei uns, nicht bei der Mitgliederbetreuung, sondern beim, beim Service, dann helfen einem die Kollegen da und da läuft der Großteil des Services zusammen. Das gehört alles zu. Ähm, zu der Direktion, in der ich bin. Ähm, genau, und da war halt dieses, das ist halt, und das funktioniert bei uns sehr, sehr gut. Halt, und das finde ich auch sehr gut, dass Ticketing halt damit angeschlossen ist, weil du da halt viele Fan- und mitglieder mhm, Da kommen wir ja auch klar. noch zu, äh, zu, zu, dem, zu dem Thema. Das war ja auch was, was viel diskutiert wurde. Und da haben wir halt, das war die zweite Woche ähm, und da haben wir halt über solche Dinge gesprochen. Und vor allem intern, ähm, also in meinem Team, ähm, wollte ich halt gerne, dass wir so ein bisschen. Ein Prozessmanagement aufziehen, das ist so ein bisschen das, was ich ja vorher auch beruflich ähm, gemacht habe, ähm, was für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und wo ich, also wenn ich nur darauf gucken würde, wie weit bin ich da gekommen in den letzten sechs Monaten, <lacht> würde ich sagen, ich habe meinen Job verfehlt, ehrlicherweise, ähm, weil das halt immer wieder, also das ist halt nicht, das brauchen wir nicht für, für den heutigen Tag und auch nicht für den morgigen Tag, aber das ist halt was, was mittel- und langfristig uns, super weiterhelfen würde und was wir machen müssen. Mhm. Ähm, aber sich damit zu beschäftigen, was uns mittel- und langfristig weiterhilft, ähm, dazu kommt man sehr, sehr selten aktuell, ehrlicherweise. Ähm, weil es eben so ist, dass es viele Krisensituationen gibt und natürlich bin ich davon jetzt nicht so sehr betroffen, wie das ein Tom Herrich ist ähm, in der Geschäftsführung, wie das ähm, vielleicht ein, ein Billy Behring, der Direktor für, für Finanzen mhm. ähm, ist. Das ist übrigens nicht die ganz richtige Bezeichnung, aber ähm, das wird schon also, es geht schon ungefähr in die richtige Richtung. Ähm, wir sind davon natürlich mehr betroffen, von der ganzen Lizenzthematik, von der 777-Thematik. Und wir erleben ja eher so ein bisschen die Symptome und sind jetzt aber nicht dafür zuständig, irgendwie das, das zu beheben. Aber um deine, deine Ursprungsfrage zu beantworten, wie oft kommt es vor, dass du ins Büro gehst und merkst, ja, fuck, der heutige Tag wird doch anders als ursprünglich geplant. Und ich habe jetzt keine Zeit, irgendwie mich mal zwei, drei Stunden in Ruhe hinzusetzen und irgendwas auszuarbeiten, mhm. ein Konzept zu schreiben, Prozess aufzuzeichnen. Das, Passiert ehrlicherweise relativ häufig. Ähm, das soll aber auch nicht als Beschwerde klingen, weil ehrlicherweise macht das ja auch Ich wusste ja schon grob, auf was ich mich einlasse.
0: Mhm. Ähm,
1: so Und das ist halt ein Job, der Also meine Work-Life-Balance war vorher anders. Meine Freundin ist, glaube ich, nicht nur begeistert. Ähm, ähm, die ist zum Glück auch Herthanerin, sonst wäre das, glaube ich, auch <lacht> schwer möglich. Ja, es gibt ein
0: anderes ähm, Grundverständnis wahrscheinlich, ja.
1: Ab, absolut, aber selbst mit diesem Grundverständnis ist es halt trotzdem so, es lässt sich nicht verweilen, du bist quasi 24-7 erreichbar, mhm. ähm, wenn irgendwas passiert, ähm, dann wird auch sonntags noch ein Mitglied Newsletter rausgehauen oder du bist noch irgendwie, ähm, du bist noch irgendwie auf Abfrage oder auf Abruf noch verfügbar. Ähm, und führst halt auch Gespräche und trifft sich mit Leuten auch halt, weiß nicht, abends, am Wochenende, sonst irgendwas. Das gehört halt dazu, aber es fühlt sich für mich auch selten nach einem puren Job an. Also mhm. das, was ich vorher gemacht habe, und ich hatte auch da, ich hatte einen guten Job, und es war wirklich, also an der Stelle, sorry für die Werbung, aber falls irgendjemand über, über, darüber nachdenkt, wo er denn arbeiten möchte, DKB ist echt ein super Arbeitgeber. Aber... Das war ja auch für mich die Frage, okay, ich habe jetzt die Chance, äh, die Chance, was zu machen, was ich wirklich mit Leidenschaft mache. Ähm, und das, das mache ich aktuell und das fühlt sich einfach die meiste Zeit sehr, sehr gut an. Und selbst wenn es sich nicht gut anfühlt in dem Moment, weil es irgendwie Stress ist, weil du denkst, was ist denn jetzt schon wieder für eine Scheiße, es kann alles nicht wahr sein. Trotzdem denkst du daran, ey, du hast die, die Chance, für dein Verein zu arbeiten und dich jeden Tag damit zu beschäftigen. Was ich ja vorher schon gemacht habe, ähm, und ne, das ist so, die die Mitarbeitersicht ist immer noch mal eine andere als die Fansicht, ähm, aber bisher ist es so, dass ich sage, ich also ich bereue die Entscheidung auf jeden Fall nicht, es getan zu haben.
0: Da hätte ich nämlich auch, äh, die Frage hätte ich mir nämlich auch äh, gestellt, bzw. Also stelle ich sie jetzt danach, hole ich auch mich schon mit der nächsten Frage rein, aber erstmal zu der, du bist ja auch kein gewöhnlicher Fan, wenn man das so bezeichnen möchte. Du hattest mit Aktion Hertha-Kneipe, Blau-Weißes Stadion, Ganz viele Babys und ganz viele Initiativen, die du gegründet hast, die du, die ja bis heute den Diskurs bei Hertha irgendwie bestimmen und die Dinge verändert haben. Und ich weiß ja, auch mit Hertha-Base ist eine ganz andere Geschichte, aber ich weiß, wie es ist, äh, so etwas zu haben, was einem dahingehend viel bedeutet, was aber gar nicht hauptsächlich jetzt der Job ist oder ähnliches. Ja. Das musstest du ja, weil du die klingt immer ein bisschen pathetisch, aber du hast ja ein Stück weit die Seite gewechselt, so. Erstmal was hat das emotional, das ist die Fußballerfrage, was hat das emotional mit dir gemacht, <lacht> diese diesen Job anzunehmen auch bis heute und wie war es diese Initiativen ja nicht aufzugeben, aber in eine Hand, andere Hände zu geben? Wie wie blickst du da drauf, weil man ich kann mir du bist ja, ich habe dich auch als einen Menschen kennengelernt, der in so vielen Dingen so wahnsinnig involviert ist. So. Das, das, das hast du, jetzt hast du das auf anderer Ebene, aber das von 0 auf, äh, von 100 auf 0 runterzuschrauben, muss ja schon ein interessantes Gefühl gewesen sein.
1: Ja, war's. Also, es ist, das ist tatsächlich, also ich habe gesagt, ich bereue das überhaupt nicht, nicht ansatzweise. Ähm, aber das ist tatsächlich ein Punkt, der ein bisschen wehtut, klingt jetzt ein bisschen hart, aber zumindest ist es halt so, dass ähm, gerade die Arbeit mit der Stahlinitiative das ist jetzt schon anders. Natürlich kenne ich die Leute noch, natürlich rede ich mit den Leuten noch, aber ähm, ich bin jetzt halt in einer anderen Rolle. Das ließe sich auch nach außen hin nicht verkaufen. Das ist eine Faninitiative und keine Vereinsinitiative und eine Faninitiative. Und gerade im Bereich Stadion muss manchmal auch andere Wege gehen, als die der Verein geht und muss manchmal vielleicht auch den Verein ein bisschen treiben, ein bisschen riezen. Das ist es
0: und auch idealistischer sein, nicht wahr? Ja. Weil jetzt siehst du ja die mhm. Realitäten und weißt was möglich ist und das ist ja das ist ja wahrscheinlich auch dass da immer mal wieder ein paar Blasen platzen im Kopf
1: ja und ich erwische mich auch ehrlich gesagt dabei dass ähm, wenn es dann irgendwie also wenn es da irgendwelche Diskussionen gibt und ich bin ja trotzdem noch in vielen keine Ahnung WhatsApp Gruppen Signal Gruppen oder sonst irgendwie mhm. auf, auf Social Media oder so aber gerade in diesen Gruppen merke ich dann wenn ich dann schreibe okay obwohl du es eigentlich gar nicht so willst, du nimmst schon sehr die Vereinssicht ein, dass hast ja die Vereinsbrille auf bei vielen Dingen und nimmst dann den Verein doch auch in Schutz und erklärst die Dinge aus Vereinssicht, mhm.
0: ähm,
1: was ich vorher nicht gemacht hätte. Und das ähm, ist auf der einen Seite ist es richtig, auf der anderen Seite ist es halt auch, und das ist halt auch bei so einem Beispiel wie Toni Leisner natürlich rede ich darüber ein bisschen deutlicher, wenn ich nicht Vereinsmitarbeiter äh, bin, gar keine Frage. Ähm, Trotzdem ist es ja wichtig, und das versuche ich so gut es geht, man muss halt in vielen Dingen beide Sichten übereinander bringen. Und man muss nicht immer einer Meinung sein. Und der Verein kann nicht immer das machen, was was die Fans und Mitglieder gerne hätten. Und die Fans und Mitglieder und die Initiativen und blauweise Stadion äh, als als Beispiel oder 1892 hilft, mit denen wir viel zu tun haben, ganz zu schweigen von der aktiven Fanszene. Die müssen, dürfen, sollen ja nicht immer das genau das machen und gut finden und sagen, was wir als Verein machen und äh, sagen. Das ist ja ganz normal. Und es braucht diese Reibung. Sie muss auf einem gesunden Level passieren. Aber ja, das ist was, was schon weh dass ich da nicht mehr so involviert sein kann, wie ich es bin. Und es ist auch häufig, dass ich diese Gespräche habe, ähm, dass ich sage, hey, zu meinem Team oder zu, zu anderen Leuten auf der Geschäftsstelle, so, ich weiß, das ist ein Thema, wenn ich das von außen sehen würde, mhm. würde ich sagen, das geht gar nicht. So. Und ich habe jetzt, ich habe einen anderen Einblick, deswegen sage ich, ich verstehe es, aber wir müssen verstehen, dass die Leute draußen das nicht nachvollziehen werden. So. Und ne, das sind dann Themen, wo wir, und das ist halt, ne, Beispiel Toni Leistner oder so, wo ich sage, ey, wir müssen auf jeden Fall mit den Leuten sprechen, ähm, in den Diskurs gehen. Und das sind halt auch Beispiel härter Frauen zum Beispiel, weil wir da am, ähm, Donnerstag, glaube ich, wieder ähm, eine AG haben. Das ist übrigens auch ein Teil meiner Arbeit, dass ich in diversen AGs mit drin mit drin bin. Heute Abend ist AG-Ticketing. Mhm. Halt also nicht, weil ich jetzt, natürlich hast du ja gesagt, ich bin in vielen Dingen involviert und am liebsten würde ich wahrscheinlich in jeder AG sitzen und <lacht> damit reden, aber da muss man dann auch äh, realistisch sein und ähm, den Leuten ihren, ihren Tätigkeitsbereich und den sie ja auch zu Recht und viel, viel besser können als ich, ne? also da muss man ein bisschen drauf aufpassen, das da ist halt, zu vielen
0: Kurz, sorry, dass ich dich unterbreche aber das ist ja wahrscheinlich dieser Balanceakt aus dem, wir brechen das Silo-Denken auf und trotzdem ja. das, was wir vielleicht auch vorhin wieder hatten, wir müssen den Leuten aber auch ihre Autonomie lassen und ja. können nicht in alles reinreden bei jedem denn so kommen ja Prozesse auch nicht voran
1: Absolut, genau so ist es mhm. ähm, genau und AG Hertha Frauen, da war halt das Thema. Ähm, der Weg, den wir gegangen sind mit ähm, Hertha 03 Zählendorf, den ich aus der Sicht, die ich von innen habe, und aus den Gesprächen, die ich mit, mit Sophia und Charlotte geführt habe, beispielsweise, den ich komplett inhaltlich nachvollziehen kann, weil ich eben diese Sicht habe. Aber ich habe auch gesagt, ey, von außen, wenn du auf der letzten oder auf der vorletzten Mitgliederversammlung im November war, wo es den Antrag gab von von Ines und von von Tim, schöne Grüße an der Stelle, die, die, oder Ines hat ja den Antrag vorgestellt und sie hat ihn ja auch super vorgestellt. Und Aber ich kann verstehen, dass die Leute, die da dafür gestimmt haben, zu einem nicht zu einem durchaus ähm, wesentlichen Anteil gedacht haben, wir gehen das Thema anders an, als wir übernehmen einfach die Mädchen- und Frauenteams von Hertha 03-Zehlendorf. Mhm. Sondern eher dieser Borussia Dortmund-Weg, der gerne von, von Fans und Miklern als das Idealbeispiel, also selbstorganisch wachsen, von unten starten und so weiter. So, und ich meinte, das müssen wir wissen, dass das nicht alle geil finden werden und dass sie sich was anderes vorgestellt haben, als sie für diesen Antrag gestimmt haben. Ähm, und sich dann nur darauf zu verlassen, dass in dem Antrag aber, der Antrag schließt das nicht aus, diesen Weg zu gehen. Ja, das ist so. Trotzdem müssen wir die Leute mitnehmen. Aber muss man auch sagen, wir die Leute aktuell, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite und auch insofern da beispielsweise, äh, Tim Kauermann, der ja auch bei der, bei der Frauenfußballthematik sehr, sehr involviert ist, ähm, also ich habe es wirklich noch nicht erlebt, dass ich sage, ey, lass uns da kommunizieren, lass uns mit den Mitgliedern reden, lass uns mit den Fans reden, lass uns irgendwie ein paar Leute einladen, um mit den mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, in den Diskurs zu kommen. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand sagt, hä, wieso das denn? Was sollen wir jetzt mit den, uns mit den Leuten ja, auseinandersetzen? Ja, ja. Das ist der richtige Weg und das ist es. Ich meinte, so, das macht niemand, sondern ja, es ist für uns der richtige Weg. Wir verstehen aber, dass es berechtigte Sichtweisen gibt, dass das nicht der Weg ist. Lass uns versuchen, die Leute mitzunehmen und auch nicht von wegen, ey, wir erzählen euch mal, warum das so richtig ist. Sondern wir erzählen euch, warum wir es für richtig halten. Ihr erzählt uns, warum ihr es nicht für richtig haltet. Und dann lasst uns gucken, dass wir irgendwie es bestmöglich zusammen hinbekommen. Immer natürlich auch unter der Maßgabe, ja, die Absprache ist wichtig, der Dialog ist wichtig. Und ich glaube, dass wir in vielen Dingen gerade auch, was was Ticketing angehen auf die Fans und Mitglieder zugehen. Was ja auch richtig ist. <lacht> für Im weil die ja um <lacht> Es geht ja um sie. Es geht ja um sie. So, aber ähm, wie gesagt, dass wir da zusammen bestmöglich irgendwie einen Weg finden, aber auch unter der Prämisse natürlich. Im Endeffekt gibt es auch gibt es auch Gründe, warum wir Dinge so entscheiden als Verein und die sind manchmal von außen nicht nachvollziehbar, das verstehe ich. Ähm, aber ich glaube, es gibt sehr, sehr wenig Entscheidungen. Also wenn wir irgendwas machen, irgendwas kommunizieren, irgendwas publizieren, was außen nicht gut ankommt, dann wissen wir das meistens vorher. Also, es ist auch okay, wenn man dann bei Twitter und sonst irgendwie immer schreibt von wegen, was soll die Scheiße, was soll die Scheiße. In der Regel wissen wir, dass es nicht so geil ankommt. Es gibt aber Gründe dafür, dass wir es trotzdem so machen.
0: Ja, ja. Misha, um dich jetzt mal wieder reinzuholen, du, ich habe vorhin schon gesagt, du bist ein sehr aktives Vereinsmitglied. Ne? Du interessierst dich für die vereinspolitischen Belange, du versuchst die Heim- und Auswärtsspiele mitzunehmen, du gibst Workshops, also du versuchst dich sehr aktiv einzubringen und dementsprechend nimmst du ja auch die Kommunikation und das Zugehen, aufeinander Zugehen des Vereins, nimmst du ja wahr. Dieser Weg, der neue, der ist ja, ferner vom Steven, eigentlich ja schon mit Kai Bernstein ins Rollen gekommen, vor circa einem Jahr. Ähm, wird natürlich mit neuen Personen, wie Steven dann in der Mitgliederbetreuung, äh, weiter ausgeplant. Wie nimmst du denn die Kommunikation seitens des Vereins, sei es der Tweet, der rausgeht, oder ich rede wirklich mit einer Person aus dem Verein. Wie nimmst du das denn in den letzten Monaten wahr? Und gibt es Dinge, wo du sagst, da muss man noch ansetzen oder das stört dich? G Gib mir da mal einen Einblick, dadurch, dass du ja viel dahingehend wahrnimmst.
2: Ich habe dich gerade äh, kurz nicht gehört. Ich, ähm, nur um, um ja. weil das Ende wieder da war, ich soll ein bisschen ähm, meine Perspektive widerspiegeln, äh, was jetzt gut läuft und wo man noch ein bisschen. Genau, genau. Also nachbessern kann, ja?
0: Richtig.
2: Okay, also ich meine, um, um einfach mal kurz ähm, Vergleich zu ziehen, ich würde sagen, wenn man das, also den Umgang mit Fans und Mitgliedern vergleicht mit einer Zeit ähm, aus der Ära Gegenbauer Preetz äh, und auch noch bei Bobic, dann sind das ähm, Welten. Also ich habe mich damals wirklich... Und da war ich noch nicht so aktiv. Ja, da war ich eigentlich ein stilles Mitglied, war auch kaum auf den MVs mhm. und äh, hatte aber das Gefühl, ähm, dass man einfach sich eben auch, auch wenn man mal Entscheidungen getroffen hat, äh, von denen man wusste, dass die nicht auf viel äh, Zuspruch äh, stoßen werden, hat man sich auch danach einfach blöd verhalten. Also Beispiel irgendwie, pinke Trikots und äh, orangene Trainingsklamotten und äh, Berlins ältestes Startup und diese ganze äh, Jungfern-Matt-Geschichte quasi, ähm, ich meine, da gab es ein riesiges, also eine riesige Kritik danach und man hat, glaube ich, sehr lange gebraucht, bis man da richtig drauf eingegangen ist. Und da, und da war ich auch sauer, obwohl ich eben nur ein Ostkurvengänger war mhm. und ähm, trotzdem Mitglied war, aber nicht viel gemacht habe. Und da ist einfach viel viel anders geworden. Also ich glaube, man hat einfach gemerkt, man muss den Dialog suchen, man muss ihn aber auch ernst nehmen. Also es reicht nicht nur, wenn man jetzt sagt, okay, wir quatschen mit euch und danach machen wir aber trotzdem, was wir wollen. Ich glaube, da hat sich einfach viel, ist, ähm, ja, hat sich viel verändert und und dann ist es aber auch so gewesen, äh, so, dass heute einfach alles so ein bisschen partizipativer ist. Also man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, sich selbst auch einzubringen. Es gibt, weiß ich nicht, ist ein Beispiel, was jetzt gar nicht so ins Mitglied fällt, aber allein, dass es immer Fans gibt, die diese Spieltagsankündigungen wie mit Design, ne? und dass man auch sich die Meinung der Fans bei Merchandise reinholt oder dass man... Ja, das ist einfach, dass Räume geschaffen werden, wo man sich als aktives Mitglied einbringen kann. Ich glaube, das ist einfach ein Riesenunterschied Unterschied zu früher. Und ähm, genau, und dann ne, ist die Kommunikation an sich einfach deutlich besser geworden. Ich glaube, man, man hat einfach geschafft, da irgendwie auf, mehr auf Augenhöhe zu kommen. Und, und, und vielleicht auch jetzt gerade, weil Steven ja auch meinte, muss man im Vorfeld schon ja wusste dass oder weiß oft dass dass das nicht auf viel Zuspruch stoßen wird ich glaube das ist etwas was man vielleicht vorher nicht wusste weil anders kann ich mir gewisse äh, Reaktionen halt nicht dass man kein Gefühl für
0: Situation hatte ja.
2: ja ja und ich glaube das ist einfach insgesamt besser geworden ich glaube auch dass ich dafür viele spreche ich glaube nicht dass das nur eine subjektive Wahrnehmung ist ähm, und ich glaube dass das übrigens auch die Art und Weise ist wie wie Kai Bernstein viele Kritiker halt einfach abgeholt hat weil der Ne? man hat dann immer gesagt, okay, der hat irgendwie noch nicht so richtig ja, die Erfahrung und es kommt aus einem ganz anderen Bereich und äh, der hat ja gar keine Ahnung, und was man auch alles gesagt hat. Und auch mit dieser ganzen ähm, ja, nahbaren Art ähm, und, 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 und äh, dem Fest und alles Mögliche, was da irgendwie mit eingespielt hat, hat er einfach Leute abgeholt. Und da ist es mittlerweile relativ stumm geworden, abgesehen von den Leuten, die halt ihm sportliche Entscheidungen immer zus zusprechen, was natürlich... Quatsch ist, genau. Und ansonsten äh, bin ich erstmal zufrieden. Was jetzt besser werden kann, das finde ich immer schwierig, ehrlich mhm. gesagt. Also, das sind dann immer so, und das fällt mir dann immer erst in Situationen auf. Ähm, vielleicht, ja, also so, das ist ja nicht gar nicht so lang her, aber diese Dialogveranstaltungen, wie wir sie jetzt vor, ähm, ich weiß gar nicht, das ist ein halbes Jahr her, ein bisschen länger. Okay, ja. Ja. Ähm. Ja, sowas könnte vielleicht einfach im regelmäßigen Abstand stattfinden, halt, ne, irgendwie, und, 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 alles andere will ich gar nicht in deren Haut, äh, in eurer Haut stecken, äh Steven, weil, ne, man es eigentlich nie allen recht machen, gerade was so das Ticketing betrifft, ich weiß, darüber reden wir noch, aber du kannst auf der einen Seite möchtest du die Leute halt entlohnen, die irgendwie seit Jahren zu härter fahren, auf, auf der anderen Seite möchtest du es ja auch irgendwie schaffen, oder Leuten Leuten den Raum geben auch mal auswärts zu fahren und das wird halt jetzt gerade in der zweiten Liga noch schwieriger wo die Blöcke und alles Mögliche viel kleiner sind von daher ähm, wenn mir jetzt noch was einfällt würde ich sagen aber bis ähm, das ist ich bin eigentlich insgesamt sehr zufrieden aktuell ja
0: was sind denn gerade so die die äh, die Dinge die man gerade angreift Steven? also die neue Saison steht an da, das ist ja immer auch ein cut off punkt auch wenn natürlich du, also alle, die im nicht-sportlichen Bereich arbeiten, haben ja eigentlich theoretisch wahrscheinlich Jahresziele und nicht Saisonziele, die dann zur Hälfte des Jahres irgendwie stehen müssen. Und trotzdem ist es ja trotz, immer so eine, diese Sommerpause natürlich die Zeit, weil man eben ein anderes Tagesgeschäft hat und nicht von Woche zu Woche denken muss, von Spieltag zu Spieltag, können wahrscheinlich Dinge angegriffen werden. Was ist denn, also wie fällt denn das Zwischenfazit aus für eure Abteilung nach der Zeit, wo du jetzt auch da bist? Und was sind die Dinge, die man nun äh, die Felder, die man nun bestellen will und wo man jetzt aktiv Veränderungen anstrebt und auch für die neue Saison dann?
1: Ja, also wenn du, also wenn du jetzt inzwischen Zwischenfazit ziehen willst, ich habe schon gesagt, also es gibt einen Bereich in meiner Arbeit, mit dem mit dem ich überhaupt nicht zufrieden bin, das ist, dass wir prozessual ähm, zwar schon weitergekommen sind, aber nicht in dem Maße, vor allem nicht dokumentiert, in dem Maße, wie ich es gerne hätte, mhm. ähm, aufgrund der, der der Umstände, die es gibt. Aber grundsätzlich musst du sagen, was wir erleben in, in dem Bereich Mitgliederbetreuung, Fanbetreuung, Ticketing, auch, auch im, im Service. Ähm, wir haben ja tatsächlich eine, eine enorme Aufbruchsstimmung. Und ähm, wir haben jetzt, glaube ich, also über 2000 mitglieder seit dem Abstieg. Wir haben ähm, lebenslange Mitglieder, ähm, habe jetzt leider halt nicht die Zahl, aber also, wir haben jetzt, glaube ich, seit dem Abstieg, kannst du sagen, fast so viele, wie wir vorher insgesamt hatten. Nochmal zusätzlich. Ähm, ähm, übrigens auch ein Teil meiner Arbeit, dass ich die Leute betreue ähm, während, der, während der Spieltage. Ähm, da gibt es eine Überraschung, möchte ich jetzt gar nicht zu viel, aber ein lebenslanges Mitglied wird. Das, das lohnt sich. Ähm, <lacht> das kann ich, kann ich sehr empfehlen. Ähm, das ist ein Teil meiner Arbeit an den Spieltagen, äh, mich auch mit um die Leute zu kümmern. Ähm, also, das läuft einfach sehr, sehr gut, dieses Thema. Was wir jetzt angehen für die neue Saison, ähm, wir haben im Ticketing viele Sachen verändert, auch mit Fokus auf, auf die Mitglieder. Kannst du das ähm, ausführen? Kann ich, ähm, zumindest in einem bestimmten Bereich, weil wir haben heute Abend AG Ticketing und da sitzen ähm, diverse Leute von uns aus dem Verein und mit diversen Vertretern der, der Fanszene ähm, zusammen. Und ähm, da besprechen wir eben ähm, diese Dinge. Und da ist es so, ähm, dass es da natürlich auch ähm, also ich will jetzt keine Dinge hier erzählen, die wir dann nachher dort besprechen und wo wir dann noch mal gucken müssen, ne, ist das, äh, manchmal gibt es ja auch Dinge, dass sie sagen, ey, habt ihr daran gedacht? Mhm. Und in einer perfekten Welt ähm, haben wir an alles gedacht, aber natürlich kann es sein, dass wir irgendwas an irgendeinen Fall oder so nicht gedacht haben. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, das haben wir auch schon kommuniziert, ist, dass es in der neuen Saison für alle Auswärtsspiele vorbehaltlich der technischen Umsetzbarkeit, da kann ich gleich noch kurz einen Satz zu sagen. Aber werden für alle Auswärtsspiele ähm, einen Mitgliedervorverkauf ähm, anbieten. Das wurde sich ja auch viel gewünscht, da kann ich vielleicht auch mal kurz reingehen, das ist, ähm also ich weiß, dass sich das gewünscht wurde, es existiert auch das Gerücht, ich weiß nicht, wo es das herkommt, dass es das früher gab, das gab es nicht, ich glaube, es gab mal ein Spiel, wo das gemacht wurde, ein Auswärtsspiel, aber es gab eigentlich nie einen exklusiven Mitgliedervorverkauf bei Auswärtsspielen, wir kriegen ein Kontingent an Karten, wir haben Auswärtsabos, kann ich übrigens auch sagen, wir haben circa 400, 450 Auswärtsabos circa.
0: Ähm, können da auch nicht... Genau, das sind auch ja. Fragen aus der Community gewesen. Zum einen, ob es äh, zu jedem Vorverkauf der Auswärtskarten exklusiven Mitgliederverkauf geben wird ja. und wie groß das restliche Kontingent der Auswärtsabos gibt und ob es sie überhaupt gibt.
1: Ja, also es, wir haben circa 450 Auswärtsabos. Ähm, und die wurden fast alle verlängert. Es gibt, glaube ich, so... Weiß ich, nicht, ich will jetzt keine Zahlen haben, aber eine sehr geringe Anzahl im zweistelligen Bereich an Karten, die wir neu vergeben können an Auswärtskartenabos. Mhm. Wir können da auch nicht aufstocken. In der Erstligasituation situation hätten wir vielleicht aufstocken können, wobei an der Anzahl an kleinen Vereinen und kleinen Staaten der Ersten Liga wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr.
0: Mittlerweile können wir fast in der Zweiten Liga aufstocken mit Kaiserslautern und Co.
1: Das, das stimmt, aber wir haben ja trotzdem ähm, Elversberg und so, ja, ja. Wir haben, ne, da kriegst du irgendwie ein Kontingent von 1000, vielleicht 1200 Karten. Ähm, und die kannst du ja nicht anderen Auswärtsabos vergeben, sondern musst du ja irgendwie noch anders bedienen. Wir hatten auf jeden Fall, ich glaube, wir hatten über 500 Anfragen zusätzlich zu Auswärtskartenabos, mhm. Auswärts ähm, die wir bei weitem nicht alle bedienen können. Nicht ansatzweise. Ähm, wir haben auf jeden Fall die Auswärtskartenabos, die weggehen und dann gibt es ein festgelegtes Kontingent, was an äh, OFCs ähm, und, und Gruppen geht, ähm, wo wir halt sagen wollen äh, oder, wo es dazu halt so ist. Und Misha, da hast du gesagt, es ist natürlich super schwierig, da irgendwie einen fairen Verteilerschlüssel zu finden, weil, ehrlicherweise, sobald Leute leer ausgehen, wird er ja nie für alle fair sein und werden nie alle sagen, dass es das cool ist. Ähm, Im Endeffekt, die Grundidee, die halt dahinter steckt, wer irgendwie äh, an einem Mittwoch nach Freiburg gefahren ist, der hat dann auch ähm, eher die Möglichkeit für, ein, äh, weiß nicht, was, ist, was jetzt ein sehr beliebtes Auswärtsspiel sein wird, Magdeburg wahrscheinlich, ähm, gibt's auch nicht so viele Karten. Ähm, dass die halt da ein Recht haben, auch da hinzufahren. Und es gibt halt auch Fanclubs, die machen seit zig Jahren Busse ähm, und brauchen dafür halt die Karten. Und da versuchen wir natürlich, den Leuten entgegenzukommen, gleichzeitig aber auch mehr Fokus zu legen auf die Mitglieder. Und wir sagen halt, wenn dieses Kontingent ähm, ähm, weg ist, ähm, dann gibt es halt einen exklusiven Mitgliedervorverkauf. Und da haben dann nur die Mitglieder die Chance, sich die Karten zu holen. Und vorher war es halt so, dass es da einen freien Verkauf gab. Und da gab es viel Kritik dran. Auch nachvollziehbar, auch das war ein Thema, was wir direkt in der zweiten Woche im Workshop angesprochen haben. Ey, lass uns das doch machen, wenn es geht, sofort. Und da vielleicht, mit um die Leute mal abzuholen, weil jetzt sagen, äh, wie kann das denn so lange dauern und so. Das ist halt, also A, musst du da auch viele Leute mitnehmen. Es ist prozessual auch ein höherer Aufwand, der sich aber lohnt. Ähm, und ähm, wir haben ja die Satzungskommission aktuell. Auch das ist ein Teil meines Tätigkeitsbereiches. Da ist auch morgen wieder ähm, abends ein... Ein Treffen der Satzungskommission, die sich halt damit äh, äh, befasst, die Satzung zu überarbeiten. Und die Satzung gibt aktuell, oder sagt aktuell nicht, dass wir einen Mitgliedervorverkauf machen sollen, müssen können. Und dann war halt erstmal, ey, es gibt doch aktuell die Satzungskommission, lass uns da nicht vorgreifen, sondern lass uns mal gucken, dass die das ausarbeitet und dann richten wir uns nach der Satzungskommission. Und jetzt haben wir halt gemerkt, ey, wir haben so eine Nachfrage bei Auswärtsspielen, wir haben in der zweiten Liga eher noch mehr Nachfrage bei kleineren Blöcken, ähm, lass uns das sofort machen. So, und das war im Endeffekt so ein bisschen die, die, die Herleitung, ähm, warum wir es nicht sofort gemacht haben, warum wir uns das angeguckt haben und jetzt gesagt haben, gerade im Zweitliga-Case, wir machen, wir machen es doch. Ähm, aber klar ist auch, dass damit natürlich nicht... also Aber das ist ja auch eine schöne Situation. Wir haben bei Hertha ja selten eigentlich den Fall, dass es einen Engpass gibt an, an Karten. Karten sind bei uns eher kein begrenztes Gut. Und es ist doch schön, dass es jetzt der Fall ist, dass wir ähm, Ostkurve innerhalb von ein paar Minuten im Mitglieder vorverkauf Unterring mhm. ausverkauft haben. Wir haben den Oberring, die Erweiterung ähm, komplett ausverkauft. Das wird, glaube ich, sehr, sehr geil. Wir sind, glaube ich, 20, 30 Prozent über dem Dauerkarten-Vorverkauf des letzten Jahres. Ähm, ja, aber deine ursprüngliche Frage war, glaube ich, was wir, ähm, woran wir gerade arbeiten. Und das ist Ticketing. Ähm, U23-Ticketing wird sich auch einiges verändern. Da kann man, denke ich, auch schon sagen ähm, wir wollen das Stadionerlebnis dort verbessern. Die u 21 spiele sind auch immer beliebter geworden. Ähm, wollen da an, an diverse Dinge ran. Müssen aber halt auch sagen, das ist ein Regionalliga ähm, Spiel, ähm, ein Regionalliga-Spieltag, der mit Kosten verbunden sind, die wie alles leider immer teurer wird. Ne? Du musst auch da irgendwie das Personal bezahlen, du musst auch da einen Ordnungsdienst bezahlen und so weiter. Ähm, und das wird nicht mehr möglich sein, das kostenlos anzubieten für Dauerkarteninhaber der Profis. Das ist ich verstehe das, dass das uncool ist und dass das immer so ging. Ähm, wenn man sich anguckt, was andere ähm, Regionalligavereine nehmen, die nehmen, da kostet eine Dauerkarte auch 100 Euro und mehr. Mhm. Ähm, in so einem Bereich wollen wir nicht reingehen. Und das ist natürlich auch für andere Regionalligavereine, bei uns ist es die zweite Mannschaft. Wir haben natürlich andere Einnahmetöpfe, so dass wir das jetzt ne, auch, wollen immer dem Anspruch gerecht werden. Das möglichst für alle auch offen zu halten und auch für alle ähm, ökonomischen Schichten und also sozialen Schichten, dass das nicht irgendwie ein abgeschlossenes Ding wird, wo du irgendwie zu den zu den besser verdienen Gersigatus die Profis sind oder die U23. Aber ähm, wir müssen, wie bei vielen Dingen, ökonomischer denken und gucken, wie sich das rechnet und gucken, dass wir nicht mit einem Minusgeschäft im Endeffekt aus dem Spieltag gehen. Das ist auch bei der U23 ein Thema. Und das ist natürlich auch bei uns ein Thema, worüber wir nachdenken. Und da würde ich an der Stelle, auch wenn ich jetzt schon einen relativ langen Monolog hatte, aber da würde ich auch mal Mischa reinholen, weil das tatsächlich sind ein paar Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Wir diskutieren im Moment, und also gerne da auch Meinungen irgendwie auf Twitter oder an mich oder so, wir diskutieren im Moment halt über viele Dinge, wo man in unserem Bereich sparen kann. Ähm, ich war vor ein paar Wochen in München, da gab es ein Netzwerktreffen der, der Mitgliederbetreuungen, also von sehr, sehr vielen ähm, Bundesliga-Verein, Zweitliga-Verein und auch Dynamo Dresden war da war mit dabei, ähm, wo man sich halt austauscht über diverse Dinge und ganz viele verschiedene Themen. Und ein Thema war halt, da war das Mitglied Nummer 1 das FC Bayern war da. Die haben ja 330.000 Mitglieder, glaube ich, und jedes Jahr vergeben die neue zahlen. Also du kriegst jedes Jahr einen neuen Ausweis und diejenigen, die, also du bist beispielsweise Mitglied 30.000, und dann scheiden aus welchen Gründen auch immer 3.000 vor dir aus, dann bist du Mitglied 27.000. Und so rutscht immer weiter runter. Das ist für die halt auch wichtig und notwendig, weil die halt was Tickets angeht und so eine ganz andere Situation haben. Und wenn du halt ne, lange Mitglied bist und eine niedrige Mitgliedsnummer hast, dann hast du halt Vorkaufsrecht, Champions League, whatever. Haben wir jetzt nicht die Situation, wäre für uns auch ehrlicherweise ein viel zu großer Aufwand und auch nicht ehrlicherweise ökologisch, ökonomisch immer dann 50.000 neue Mitgliedsausweise rauszuschicken. So. Und ähm, was wir da gemerkt haben zum Beispiel, wir vergeben aktuell nach fünf Jahren einen ähm, Schlüsselbund, nach zehn Jahren Schal, nach 15 Jahren Kugelschreiber, nach 20 Jahren PIN. Ähm, kann man drüber reden, das wird sich auch nochmal ändern, aber es gibt keinen Verein, der da so viel verschickt und so viel Goodies gibt. Und das ist ja teilweise, liest man ja auch auf Twitter, weil wir für Neumitglieder viel machen, wann gibt es immer was für Bestandsmitglieder. Es gibt schon regelmäßig was für Bestandsmitglieder ähm, und muss auch jeder verstehen, glaube ich, dass wir nicht 48.000 Trikots oder T-Shirts rausschicken können. Das,
2: oder sorry, Jacken das, mit den Initialien.
1: <lacht> ja, oder Jacken mit den Initialien. Das, das geht leider nicht. Das wird es auch nicht geben. Ähm, so, und da sind wir dran irgendwie, dass wir einsparen müssen teilweise. Und da sind die Goodies ein Teil, dass wir sagen, weil das ist auch vom, vom Versand her einfach ein riesiger Aufwand. Wir haben halt, ne, also fünf Jahre Mitglied ist jetzt auch, sind sehr, sehr viele, auch zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre und so weiter, dass wir da darüber nachdenken, wie kann man das irgendwie ökonomischer gestalten, vielleicht machen wir es nicht mehr alle fünf Jahre, vielleicht gehen wir auch daran zu sagen, wir verschicken es nicht mehr, weil auch das, was wir an Retouren haben und so weiter, das ist ein enormer Aufwand und mit enormen Kosten verbunden, dass wir da eventuell sagen, ey, die Mitglieder können sich das auf der Mitgliederversammlung oder an festgelegten Spieltagen machen wir einen Stand, da können sich die Mitglieder das abholen mit ihrem Mitgliedsausweis, mit dem Personalausweis und dann ne, holen sich die, die fünf Jahre geworden sind in den letzten zwei, drei Monaten, holen sich das ab oder die in den nächsten ein, zwei. So, Das ist eine Idee, irgendwie um Geld zu sparen. Wir haben jetzt zum Beispiel also ich generell, was das Thema Einsparen angeht. Das ist ja auch, und dann kriege ich auch E-Mails, ja, ihr spart an der falschen Stelle Geld ein an den Mitgliedersparen ist die falsche Stelle und das sind die Treuesten und so weiter. Hatten wir beim Thema Catering auf der Mitgliederversammlung. Ähm ich verstehe diese Sicht. Es ist das, was wir da ausgeben, auch wenn es teilweise, also wenn ich eben darüber über die Goodies gesprochen habe, da gehen wir dann trotzdem in einen Bereich, der irgendwann sechsstellig wird, über die Saison gesehen. Ähm das ist natürlich ähm, im Vergleich zum Spielergeheizten, einem Spielertransfer, ja, ist es immer noch wenig. Aber dieses ganze Thema, Konsolidierung Sanierung gesunden wenn wir das 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 schaffen wir nur wenn wir es in allen Bereichen angehen und wenn wir nicht sagen in meinem Bereich geht es nicht an meine Mitglieder sind seit Jahren Jahrzehnten treu da können wir nichts streichen ja kann ich machen wird wahrscheinlich ehrlicherweise aber auch keinen Effekt haben ich würde trotzdem sparen müssen aber es wäre auch inhaltlich falsch meiner Meinung nach wir müssen überall gucken wie können wir uns besser aufstellen wie können wir uns gesünder aufstellen und da brauchen wir die Unterstützung der Fans und Mitglieder auch um das um das um das anzugehen dann sagen wir halt lieber Lass uns sowas wie einen Mitgliedervorverkauf machen, ähm, was sofort einen Benefit bringt für die Leute, die mhm. auswärts fahren. Lass uns gucken, dass wir die Ostkurvenkarten nur noch an Mitglieder geben beispielsweise oder jetzt den Vorverkauf für die, für die, für die Ostkurvenkarten. Ähm, dass wir darüber Vorteile schaffen für Mitglieder und dass wir wegkommen von diesen ich bin Mitglied, das heißt, ich möchte, eigentlich möchte ich jedes Jahr ein Gratis-Trikot, ein Gratis-T-Shirt und sonst irgendwas haben. Mhm. Das können wir nicht leisten und das wird eher weniger werden als mehr, das muss man auch sagen. Gleichzeitig wollen wir aber auch besser den Spagat schaffen D ihr wisst es Neumitgliederkampagnen gab es auch auf Twitter gibt es immer wann gibt's was für Bestandsmitglieder verstehe ich alles übrigens liegt originär auch nicht bei mir Neumitgliederkampagnen das ist beim beim Vertrieb angesiedelt wir haben aber einen sehr sehr engen Austausch natürlich und da gibt es auch also gerade die 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 Mitgliederbadge Sache wo du die aufs Trikot ne hast und dein Mitglieder-Badge, finde ich eine sehr sehr coole Sache ähm, und da sind wir in einem sehr, sehr engen Austausch. Aber auch da wollen wir eher in die Richtung gehen. Lass uns gucken, dass wir die Mitglieder stärken, die wir haben. Lass uns das organische Wachstum stärken. Und da hilft es natürlich, dass wir jetzt seit dem Abstieg einfach aus, nicht weil sie irgendwas bekommen, nicht weil sie Tickets haben wollen oder whatever, sondern einfach aus Verbundenheit zum Verein, dass die Leute da eintreten, dass wir da immer immer mehr Leute haben. Ich hoffe, das war ja. da war jetzt nicht so der rote Fahren drin. Ich hoffe, ihr versteht grundsätzlich, was ich meine.
0: Und es ist ja auch etwas also die verbesserte Kommunikation und dass sich Fans und Mitglieder gesehen und gehört fühlen, ersetzt ja auch ein Goodie, weil die allgemeine Zufriedenheit höher ist. Deswegen muss ich das mir nicht durch materielle Werte oder Ähnliches nochmal bestätigen lassen. Ich glaube, viele sind damit zufrieden, wenn sie merken, wie Michael es ja schon angesprochen hat, es gibt Räume, in denen ich mitgestalten darf. Es äh, findet mehr auf Augenhöhe statt. Nicht anders sind ja Rekordauslastung und Co. zu erklären. Das ist ja nicht, weil plötzlich alle eine geile Jacke bekommen, wenn sie alle Spiele besuchen, sondern das muss ja durch weiche Faktoren irgendwie gekommen sein, so. Und das ist relativ klar mit dem, äh, mit der Amtsübernahme von Kai Bernstein verbunden. Also ist einfach so. Das ist, er hat zur neuen Saison begonnen und jetzt in dieser Saison sind Dinge erkennbar. Ähm, ich glaube schon, dass es da eine Kausalität gibt. So. Ähm, ich habe jetzt mir spontan gedacht, gerade wenn wir so wenn Hertha nicht mehr die Möglichkeit hat, in der Frequenz materielle Werte zu schaffen, kann man nicht irgendwie versuchen, digitale zu schaffen oder so, dass man beispielsweise sagt, ey, wenn du fünf Jahre Mitglied bist, dann kriegst du ein Jahr äh, Hertha TV kostenlos oder so eine Nummer. Weil das, glaube ich, keinen unglaublichen Also, du sparst dir Versand. Steven schreibt es sich auf. <lacht> naja, weil du sparst Versand. Es muss nirgendwo was hingeschickt werden. Du sparst Materialkosten. Und es ist kein krasser bürokratischer Aufwand, jemandem so einen so äh, Code zu senden, würde ich jetzt mal schätzen. Also, vielleicht muss man auch mehr in die Digital Hertha wollte doch mal der digitalste Verein Deutschlands werden. Da kann man doch mal ansetzen. So. <lacht> ja, aber Hat auch super
1: so. geklappt. Ähm, ja, ja. Ähm, nee, aber äh, nein, ist ein guter Punkt, definitiv. Ähm, es ist auch, wo du das ansprichst, Digitaler. Ähm, wir verschicken aktuell an jedes Mitglied eine Geburtstagskarte. Und mhm. das ist wirklich ein Thema, was wir immer noch diskutieren. Der Prozess ist da auch noch nicht gänzlich abgeschlossen. Ehrlicherweise, wenn du mich und ich verstehe, dass das ist für viele Mitglieder wichtig und ich sehe schon die 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 E-Mails reinkommen und die Briefe, was für eine Frechheit das ist, dass man keine Geburtstagskarten mehr verschickt. Aber ehrlicherweise, das könnt ihr euch ausrechnen, wenn du jedes Jahr ähm, knapp 50.000 ähm, Postkarten versendest Wie
0: viel der Kai da unterschreiben muss. <lacht> genau.
1: <lacht> der muss übrigens die unterschreibt er nicht, bin ich ehrlich. Die Weiß ich auch. Ja. Äh, aber der unterschreibt trotzdem echt viel, muss man sagen. Und auch Fabi als sein Vize, die kriegen ja. regelmäßig riesige Mappen von mir, wo ich mir denke: Gott sei Dank muss ich die nicht unterschreiben. <lacht>
2: ähm,
1: das ist ja geil.
0: Eigentlich, das wär, äh, dass das hier so rausgeht, eigentlich ist das dein Job, Unterschriftenfälschung. Du musst die ganze Zeit im Büro sitzen. Das <lacht> 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 ja, ähm,
1: nein, aber auch da sind wir am überlegen: ey dass du die dass du die einsparst und ehrlicherweise da auf eine E-Mail-Lösung gehst und auf eine digitale Lösung. Ja, ich verstehe das. Ich habe mich auch immer gefreut über eine Karte oder einen Brief, weil du kriegst auch nicht mehr so viel Post heutzutage. Und wenn du Post mhm. bekommst, ist es meistens negativ, als irgendwelche oh, ja. Rechnungen sind oder GZ oder whatever. Ähm, und da einen positiven Brief zu bekommen, das macht was mit den Leuten so. Und das ist wirklich, das klingt jetzt vielleicht banal, aber es ist ein Thema, wo wir enorm viel drüber diskutieren. Ist das was, wo man einsparen sollte oder nicht? Ähm, so, und ich glaube, in der Situation, also ne, das ist, wir haben gerade so die Lizenz bekommen. Und es war jetzt auch wirklich nicht so, dass wir gesagt haben: Ja, easy klappt schon. Hm. Hat, ne, hat ja immer irgendwie geklappt, sondern das war wirklich ernst das Thema. Ähm, und ich bin der Meinung, ey, wenn man es wenn jetzt nicht versteht und wenn man jetzt nicht guckt. Ist das auch ein Bereich, wo wir vielleicht sparen müssen, dann ähm, sind wir irgendwann auch selbst schuld, wenn wir es, wenn wir es wieder nicht schaffen, uns auf gesunde auf gesunde Beine zu stellen. Ähm, und deswegen auch das ist was, wo es eventuell in die Richtung gehen könnte, dass wir das, dass wir das nicht mehr machen, ähm, sondern dann eben eine E-Mail-Lösung oder sonstiges finden. Das
2: kann passieren. Gibt es übrigens auch sehr charmante Lösungen. Also so digitale Grußkarten, Postkarten, ja. Einladungen. Da gibt es wirklich coole, coole Möglichkeiten. Und das ist ja. in anderen Ländern auch schon. Bisschen gängiger als in Deutschland, wie so in vielen digitalen Themen. Ja.
0: Vielleicht kann man dann, sich ja von Andi Brehme ein Grußvideo schicken lassen oder so. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, ähm, ja, das ist so. Und man muss natürlich auch sagen, Fußball ist ja, ne, und wir, es ist auch, Hardtickets sind ein, sind ein sehr wichtiges Thema für viele Leute und auch für mich, ne, und das ist auch wieder, Hart-Tickets ist ein Thema, wo ich als Fan eine ganz klare Meinung habe. Ich find's geil und ich habe meine meine Box, wo meine ganzen Karten drin sind, seit 25 Jahren und ich finde das super, mir die anzugucken. Und da ist ehrlicherweise ist da kein Print at Home Ticket drin, weil ich die da halt nicht nicht reinpacke. Aus Vereinssicht ist das halt ein enormer Mehraufwand.
0: Das ja. das muss man auch sehen. Ähm, das aber dennoch Das ist hätte ich dich eh nämlich noch gefragt, um das mal aufzumachen. Was sind denn so Mythen, die sich vielleicht auch halten? Ähm, rund um deine Arbeit, wo du sagst, nee, das ist einfach schlichtweg nicht so und das ist sehr viel komplizierter. Wahrscheinlich hast du jetzt schon eine Liste von 72 Dingen, aber ähm, um da vielleicht bei Hardtickets passen, da finde ich, glaube ich, ganz gut rein, weil das da so ein ewig schwelendes Thema ist und da ja. das an der Machbarkeit auch wieder scheitert.
1: Ja, also da will ich jetzt nicht vorgreifen, aber da gehen wir einen großen Schritt meiner Meinung nach auf die Fans zu, was, was Hardtickets angeht und da muss man auch respektieren und akzeptieren finde ich ja aus persönlicher Sicht auch gut. Alles klar, Paul. <lacht> Dass sich da ähm, deutschlandweit die die Fanszenen bei vielen Vereinen durchgesetzt haben und sehr sehr viele Vereine wieder hardtickets Tickets ähm, ausgeben. Ähm, so und da muss es halt beides geben. Ne? Also das ist wer dann sagt von wegen ja wir müssen komplett weg von digitalen Tickets und sagen ehrlicherweise sind digitale Tickets für viele Leute eine super Erleichterung ähm, und, ähm, das erlebe ich auch, ne, also wenn du irgendwie eine Karte hast und keine Ahnung, jemand kann nicht oder jemand kriegt eine Karte, ja, schickst ja, ihm ja. die einfach per WhatsApp oder per E-Mail oder whatever zu, das ist halt schon, so, das ist halt schon einfacher und das ist, das ist, denke ich, es kann beides parallel existieren, aber ich finde es auch gut, dass es, dass, dass wir wieder mehr in Richtung Hardtickets gehen, in, in, der Richtung. Was, äh, Mythen sind, äh, ja, Hardtickets, von wegen, mach doch einfach Karten, ist doch alles viel, viel besser, viel, viel einfacher, ähm, kann ich an der Stelle mal sagen, von wegen, ja, wieso müssen denn äh, die mobilen Tickets ausgedruckt werden? Dann ist es ja auch nicht äh, ökologisch und ökonomisch, wenn du die dann trotzdem ausdrucken musst. Das stimmt. Tatsächlich ist es so, dass das eine Auflage der BVG ist. Ähm, die akzeptieren dass, also das. Also es ist ja eine Fahrkarte gleichzeitig für ne, VBB. Ähm, und die akzeptieren das nur, wenn das ausgedruckt ist. Ach klar, Daher müssen die ausgedruckt sein, weil die halt sagen, wenn du das nur auf dem Handy zeigst, das kannst du ja in deinen ganzen WhatsApp-Gruppen rumschicken und dann hat die ja dieses Tagesticket.
0: Da frage ich mich gerade, kann man da irgendeinen Modus finden, dass man das in die BVG-App integriert, wobei das wahrscheinlich wieder super kompliziert ist, aber Ja, und äh, also
1: äh, da haben wir selbst genug digitale Themen, als dass ich mich jetzt so mit der BVG-App <lacht> streite. Ähm, nee, das ist so ein Punkt, hm. dann, ist so ein, dann ist so ein Punkt, äh, macht doch einfach Tageskassen, ist doch super easy. Nee, es ist es ist leider tatsächlich nicht einfach eine, eine Tageskasse zu machen. Das ist ähm, mit einem personellen Aufwand verbunden. Das ist ähm, muss vorher die Karten ausruhen, Die sind dann nicht mehr online verfügbar und so weiter. Da ist also ne, du kannst ja heute und ich verstehe das auch, dass es das scheiße gefunden wird, wenn du heute zum Stadion gehst, zum Olympiastadion kannst du dir nicht mehr vorordnete Karte kaufen, sondern hast halt irgendwie QR-Codes da hängen und äh, die wird gesagt, bitte kauf die Karte mobil. Aber auch da ist es so, dass unsere Volunteers, die übrigens einen super Job machen, rumgehen und den Leuten helfen und notfalls gehen sie mit denen auf die Geschäftsstelle und da kann man sich auch noch eine Karte, äh,
0: eine Karte holen. Ähm, ansonsten, Mythen. Dann lass mich gerne äh, auf, ja. aufs Tempo drücken, denn wir haben ja auch heute klar abgeschickt, wie lange wir machen wollen. Deswegen gehe ich jetzt noch mal kurz geworden. auf die auf die Twitter Fragen ein. Manche, wenn ihr jetzt nicht vorgelesen werdet, wurden im Gespräch schon beantwortet. Ich hoffe, ihr habt euch da dann gehört gefühlt. Ähm Genau, das hatten wir mehr oder weniger auch schon besprochen, ich erwähne es trotzdem mal, Ente des Todes und Like a Sins fragen, also inwieweit haben aktuelle Stimmungsbilder der Fans Einfluss auf deine Arbeit, als Beispiel, wie war das Arbeiten vor dem Abstieg und jetzt in der Aufbruchsphase und daran auch die andere Frage geknüpft, persönliche Frage, haben die Trips nach Monaco seit deiner Beschäftigung bei Hertha eher zu oder abgenommen und wie erlebst du das Umfeld von Hertha, eher Aufbruchsstimmung oder macht der macht den Laden dicht? Ähm, Trips nach Monaco
1: haben abgenommen. Ich war in meinem Leben zweimal in Monaco und seitdem ich bei Hertha arbeite nicht. Also Das ist ein drastischer Rückgang. Ähm, hm. Und ich hatte auch noch keinen Urlaub. Also ich, hab, ich muss tatsächlich sehen, dass ich meinen Urlaub noch irgendwie wegbekomme.
0: Es wird wahrscheinlich vielen bei Hertha so gehen.
1: Ja, ich habe noch keinen Urlaub genommen dieses Jahr. Das ist ähm, auch, nicht, auch nicht gesund. Ähm, ich bin hoffentlich nächste Woche im Urlaub. Ähm, aber nicht in Monaco, sondern äh, woanders. Ähm, ich... Erlebe auf jeden Fall eher eine Aufbruchstimmung, muss ich sagen. Ähm, was Also gerade, was das von außen, was herangetragen wird, das ist wirklich, also wir sind abgestiegen und die das, was uns zugetragen wird, vorher war es vorher negativer, muss man sagen. Ne? Also als es noch äh, die die Chance gab, die Klasse 2, mhm. und das um den Abstiegskampf und so, da war das Stimmungsbild negativer. Seitdem es feststeht, außenrum sehr, sehr positiv, ähm, so Und innen ist natürlich klar, es ist mit einem großen Umbruch verbunden, habe ich auch schon gesagt, nicht alles daran, oder sehr, sehr vieles daran ist halt nicht positiv, weil es Leute betrifft, Leute, die deine Kollegen sind, fahren. Leute auch, mit denen ich teilweise schon, bevor ich bei Hertha gearbeitet, Kontakt habe und das ist halt super bitter, wenn es da Leute trifft. Die dann, eben, die dann eben gehen müssen. Das ist eine Scheißsituation und ähm, das muss man immer auch bedenken, auch wenn es jetzt irgendwie teilweise, aber es ist jetzt wirklich eine Minderheit, eigentlich ist es unfair, dass ist ja auf ein Jahr, wenn dann irgendwie Leute sagen von wegen, naja, der Apparat war ja eh aufgebläht und es ist ja jetzt auch nur gut, dass Leute da gehen. Naja, ehrlicherweise, es trifft da Leute und jeden Einzelnen, den es trifft, für den ist es maximal hart und es trifft ähm, Leute, die nichts für diese Situation können. Also die können nichts dafür, was da auf dem Platz passiert. Die können nichts dafür, dass so gewirtschaftet wurde die letzten Jahre, wie es eben passiert ist. Mhm. Ähm, so, sondern also Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, jetzt zu sagen, intern ist alles super und alles geil. Weil ist es nicht weil, ne, in, in so einer Situation, wenn du absteigst und wenn du dich neu aufstellen musst und wenn das Leute trifft, dann ist das, dann ist das nicht nur geil. Ähm, aber ja, so ist es eben ein bisschen. Und so ein bisschen Weiß man das auch, wenn man sich für, dafür entscheidet, bei, bei einem Verein zu arbeiten, bei seinem Verein, dass das eben, dass sein Job auch abhängig ist von dem, was die Leute auf dem Platz machen und was andere Leute ähm, eben machen. Und ähm, ja, da machen wir jetzt so ein bisschen das Beste raus. Und die, dann war noch die Frage, inwiefern das die Stimmung oder das Meinungsbild der, der Fans und Mitglieder Einfluss mm. auf meine Arbeit hat, glaube ich. oder Richtig. Ähm, schon viel. Ähm, ich glaube auch, das ist so ein bisschen. Ähm, also, das hat ja auch damit zu tun, ähm, ich glaube, es gibt viele Bereiche im Verein, da musst du nicht zwingend Hertana sein, um diesen Job gut zu machen. Du musst jetzt, wenn du in der Buchhaltung arbeitest, mhm. auch wenn es da Leute gibt, aber du musst da nicht mit dem Hertha-Trikot sitzen, um deinen Job gut zu machen. Und du musst nicht diesen Verein lieben und am, ne, am Wochenende in der Kurve stehen, um als Buchhalter deinen Job gut zu machen. Das ist einfach so. Ähm, und es gibt viele Bereiche, wo uns vielleicht sogar der Blick von außen gut tut. Ähm, dass du da jetzt nicht nur Leute mit der blau-weißen Brille, die in ja. der härter Bettwäsche irgendwie äh, groß geworden sind, ähm, sondern eben den, den Blick von außen hast. Ähm, ich glaube, in meinem Bereich und in meiner Direktion, und das empfinde ich auch so ein bisschen mit als, als Teil meines Jobprofils, ähm, da ist es schon natürlich wichtig, dass ich, ähm, dass ich Herthaner bin und dass ich nach wie vor mitbekomme, ähm, was, die, was das Stimmungsbild außen ist, was die Leute denken, was so die, die Einschätzungen sind und deswegen lese ich nach wie vor sehr sehr viel ähm, auf Social Media. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der sich, der sich das noch gibt irgendwie auf Transfermarkt und im alte Dame Forum irgendwie Ach, du oder auf Facebook. Das ist, das ist Schmerzensgeld. Ja, das ist auch, ja, das ist auch ein bisschen wahrscheinlich. Ich weiß ich nicht, was, was das, äh, <lacht> warum ich das so mache ähm, oder was, was dem, was dem zugrunde liegt. liegt, ähm, vielleicht mal was für einen Psychologen. Ähm, aber auch da das ist, für, das ist mir einfach enorm wichtig, möglichst viele verschiedene mhm. Meinungsströmungen mhm. und Meinungsbilder zu haben. Und mein Job ist es dann so ein bisschen zu, zu definieren. Und das ist natürlich auch immer subjektiv und auch nicht immer perfekt. Aber zu unterscheiden, ey, da haben wir wirklich ein Thema, das ist wichtig für die Leute. Und nee, das ist eher jetzt ein Thema, was jetzt eine Minderheit nicht gut findet oder was oder auch was eine Minderheit gut findet eventuell. Oder was nur was, was eine Einzelmeinung ist oder so. Ähm, aber das ist schon super wichtig und natürlich, und das muss man ja auch sagen, wenn jetzt, also dieser dieser Ruf nach dem Mitgliedervorverkauf, den es ja gab, der hilft dann natürlich auch. ne? Natürlich kannst du dann auch sagen, ey, habt ihr gesehen, die Leute wollen den Mitgliedervorverkauf haben und das hilft natürlich dann auch so ein Thema durchzubringen und ähm, ja, da musst du halt, also es, es ist wichtig, es beeinflusst auch meine Arbeit, muss man sagen, gleichzeitig musst du natürlich aufpassen auch als Verein, dass du dich da nicht zu sehr treiben lässt.
0: Ja, So, Zwei letzte Kommentare von Twitter. Zum einen, ob du weißt, wann äh, mit dem Versand der Trikots zu rechnen ist. <lacht> Sag pra pragmatische Frage.
1: Ja, auch das ähm, gutes Beispiel. Das ist äh, mein mein DM-Postfach auf Twitter ähm, überquillt ähm, äh, und äh, zu großen Teil mit mit Themen, ähm, mhm. wo ich wo ich nicht weiß oder wo, was was nicht originär mein Aufgabenbereich ist. Und auch da übrigens, weil ich ja auch oft getaggt, sagt man getaggt auf Twitter, ist das der richtige Begriff, ähm, werde und ey kannst du was dazu sagen, also zum einen ist es so, ähm, ja, ob ich was kann, ist, ganz kurz, jetzt ruft hier jemand an, das muss ich mal kurz wegdrücken, ähm, zum einen ist es so, ähm, also es ist meistens nicht originär mein Aufgabenbereich, auch was die Trikots angeht, dann wird es natürlich trotzdem den Leuten helfen, weil im Endeffekt, ey, die Leute haben eine Frage an Hertha und wenn ich das weiß, will ich da auch möglichst unbürokratisch helfen. Gleichzeitig ist es aber, ich bin nicht im, in der Redaktion, ich bin nicht im Service und es ist halt nicht originär mein Job und das ist dann auch immer ein schmaler Grad. Ich werde den Leuten, die das da machen und die dann einen super Job machen, will ich ja auch nicht irgendwie, dass dann irgendwie das Gefühl aufkommt, ich mache das jetzt und ähm, ich stelle mich da in den Mittelpunkt oder sonst irgendwas, weil ich die Sachen da äh, beantworte. So Und da sind wir auch intern im Austausch. Ähm, mir geht es darum, den Leuten, wenn es möglich ist, ihnen unbürokratisch zu helfen. Deswegen mache ich auch solche Sachen. Aber eigentlich ist Prozessual natürlich der Weg ein anderer. Nämlich ne, ruft an oder schreibt eine E-Mail oder so und fragt danach. Oder tagt härter <lacht> und nicht mich. Ähm um die Frage trotzdem zu beantworten. Die Trikots werden, glaube ich, ab heute versandt.
0: Dann hat Dennis äh, geschrieben, Steven, absoluter Ehrenmann, das dürfte ruhig mal erwähnen. Wolfgang spricht heute noch über diese ehrenwerte Aktion, in der er dank Hertha im VIP noch mal seine Härter sehen konnte. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Anekdote ganz kurz zusammenfassen willst, kannst. Ja, also ganz grob gesagt, hat mich, ich habe es auch gelesen, hat mich hat
1: mich sehr gefreut, auch Grüße an, an Dennis und an Wolfgang vor allem. Ähm, ja, im Endeffekt wir versuchen halt ähm, Leuten, wenn sowas an uns rangetragen wird, ähm, die in dem Fall war es so, dass es ein Herr war, dem es halt ähm, ja, gesundheitlich ähm, nicht gut ging und ähm, ja, den haben wir halt, ähm, das ist, der war in der, in der, im Hospiz in der Sterbehilfe ähm, und der wollte halt gerne nochmal mal härter sehen und dann haben wir halt ähm, für ihn und für die Familie das ähm, ermöglicht, dass äh, er nochmal kommen kann. Und ich habe es dann auch geschafft, ihn da noch mal kurz zu treffen, und er hat sich da sehr drüber gefreut. Und das sind äh, sehr schöne Seiten des Jobs, wenn man wenn man da Leuten helfen kann. Es ist halt auch da wieder ähm, zu sehen, wie viel dieser Verein den Leuten bedeutet, dass die Leute irgendwie im Hospiz sind und ähm, wissen, sie haben nicht mehr viel Zeit und sie sagen, ich will noch mal zu Hertha gehen. Das ist halt
0: ist krass. Gut dann würde ich sagen, Misha, wenn du nichts mehr hast, würde ich quasi langsam aus der aus die Sendung, äh, aus der Sendung äh, führen. Ähm, und zwar noch mit den Worten, die Lukas sich gewünscht hat. Da liebe Grüße und die hier exklusive Weltinformation, die Lukas, glaube ich, auf unserem Discord geteilt hatte. Ähm, er ist neuer Stadionsprecher der Hertha-Frauen. Das ist eine wahnsinnig coole Nachricht, wie ich finde die ich mir für ihn komplett vorstellen kann. Ich glaube, der wird da total drin aufgehen. Er ist nicht alleine. Ich habe leider den Namen gerade nicht zu fassen. Steven, weißt du den Namen, wer noch mit dabei ist? Scheiße, warte, das, warte ich habe ihn gleich. Ich ja, ihn bitte, gleich. bitte reich das ihn muss nach. Ich hier kurz, bitte reich ihn nach, äh, weil ich jetzt gerade <lacht> mein Handy nicht liegen habe und mir den Namen äh, aus der Nachricht nicht habe aufschreiben können. Ähm, das reichen wir nach, zum aber wie gesagt, Lukas, neuer Stadionssprecher, Co-Stadionssprecher der Hertha-Frauen, was eine ja fast schon historische Geschichte ist, denn es wird offens offensichtlich kein vor ihm gegeben haben. Ähm, er hat noch mal darum gebeten, dass wir darauf aufmerksam machen, dass am 22. Juli die Saisoneröffnung ansteht. Und die Saisoneröffnung... Wird wieder mit einem großen, bunten Rahmenprogramm, äh, was aus Interviews besteht, aus Musik, aus Aktions- und Informationsständen, Speise, Getränke, das, das findet ihr dort alles. Ab 10.45 Uhr, beziehungsweise ab 10.00 Uhr ein, 10.45 Uhr äh, beginnt die Showse und um 11 Uhr spielen die ersten Frauen ihr Testspiel gegen den KSC dementsprechend gibt es da auch einen ganz äh, pragmatischen Grund, sich mal sportlich anzugucken, wie wie sind sie denn aufgestellt, die Hertha-Frauen. Äh, könnt ihr vorbeischauen, könnt ihr euch das Testspiel angucken und darüber hinaus gibt es da natürlich auch noch eine Trainingseinheit vor Ort. Und ja, geht da gerne hin, begrüßt Lukas, der dort, glaube ich, auch nochmal vor versammelter Mannschaft als -Sprecher vorgestellt wird. Steven Und Marie. Dankeschön, Marie. Ich hatte den Namen sogar fest im Kopf, aber... Äh, waren wir dann doch nicht mehr ganz sicher. Also, Lukas und Marie, das neue Dream-Team an der Stelle für die Hertha-Frauen. Ähm, Gerade wird auch schon in der Playlist fleißig ge geschraubt, was denn der Hertha-Bass-Gruppe für Diskussion gesorgt hat, was denn da alles äh, abgespielt werden soll. Gut, das sind meine letzten Worte. Ich weiß nicht, schon, Steven, hattet ihr noch einen Song? Wenn nicht, habe ich nämlich einen. Dann hau raus. Dann hau ich raus. Und zwar... Armando Knüppel, liebe Grüße, sollte bekannt sein, vielleicht der Name von Twitter, auch jemand, der aktiv sich bei Hertha einbringt, Hertha-Fan und Hertha-Bass-Hörer und er hat einen Song rausgebracht und der heißt Hertha Beste und ja, der kommt auf die Playlist, sehr, sehr gerne, unterstützen wir gerne, hört euch den gerne mal an. Und dementsprechend gibt es jetzt auch wieder was mit ganz konkretem härter bezug auf der Place. Das war jetzt ja zuletzt auch eher seltener der Fall, nachdem wir so die typischen Sachen schon abgeklappert hatten. Endlich neuer, härter Musikstoff und. Ja, ansonsten gibt es ja quasi aus dem H.O.H. Podcast, liebe Grüße, gab es ja auch noch ein Musikstück, ich weiß nicht, ob das noch mal ausproduziert wird, von härter äh, Musiklegende Daniel Rimkus, ähm, haben wir auch gehört, fanden wir sehr gut, sehr lustig. Ja, fand ich wirklich stark. Also stark. das wäre vielleicht auch was, Ist vielleicht, ob das als Stadiongesang nicht zu so sperrig ist, ist die Frage, aber ähm, solche Dinge nehmen ja manchmal eine Eigendynamik an, also gerne ausproduzieren und dann kommt das auf die, auch auf die Playlist, liebe Grüße. Gut, dann, hey, Steven, vielen lieben Dank für die so detaillierten Ausführungen ähm, zu, zum Job und wie das sich in den letzten Jahren, beziehungsweise Monaten, muss man ja sagen, gestaltet hat, ähm, was da für Aufgaben anstehen. Misha, dir vielen lieben Dank, auch wenn du heute weniger am Fokus standst, ähm, wichtige Einblicke, beziehungsweise äh, noch wichtige ähm, Dinge dazu gesagt und beigetragen. Und dann haben wir die Folge lang genug gehalten und... Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder da. Ich hoffe, dass es dann schon thematisch klappt mit den Leuten, die ich da geplant habe, dass wir nächste Folge eine Zweitliga-Vorschau machen. Also uns anschauen, worauf freuen wir uns denn da eigentlich in der zweiten Liga? Was sind da für Exoten dabei? Wie muss man Fußball spielen, um aufzusteigen? Was sind die Do's und Don'ts in der zweiten Liga, was macht man jetzt, wo man nicht mehr nach Aue zum äh, Nudeltopf reisen kann, was gibt es ansonsten für gute Geschichten, ähm, da freue ich mich drauf, um die zweite Liga einem auch ein bisschen schmackhaft zu machen, es sind ja mit Lautern und Co. wirklich namhafte Gegner jetzt zugegen und da mal reinzugucken, was geht da eigentlich sportlich in der Liga, da freue ich mich drauf, wie gesagt, ich hoffe, dass das nächste Woche klappt, wenn nicht, verschieben wir es nochmal, Steven, du hast gerade nochmal angesetzt.
1: Nee, ich wollte nur sagen, also war schön, mal wieder hier zu sein. Ich habe gemerkt, ich bin ein bisschen raus, ehrlicherweise. Ich hoffe, es war nicht zu konfus für die Leute. Ach, Mensch. Ähm, aber wir hatten ja auch ähm, so ein bisschen offene Themenrunde. Richtig. Ähm, diejenigen, deren Fragen jetzt äh, nicht beantwortet wurden auf Twitter, ich würde die noch ähm, im Anschluss dort beantworten. Ja. Ich ähm, habe gesehen, dass es da noch ein paar Fragen gab, die ich beantworten kann. Eine Sache würde ich noch ganz kurz, weil war nämlich die Frage, auch wenn es jetzt nicht die, den Mitgliederbereich äh, speziell betrifft, aber die, ob die Choreografien ähm, nur von der Fanszene bezahlt wird oder ob Hertha da unterstützt. Ähm, da ist die Fanszene tatsächlich autonom und das ist ihnen auch sehr wichtig. Und ähm, diese Choreografien sind nicht vereinsfinanziert.
0: Gut, nicht nicht wie beim DFB. Hashtag Wolli. <lacht> so. ja. Freunde der Sonne, es hat, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Gabt euch wohl und hau he.
2: Hau oh,